0: Bin ich dran? Ich bin dran. Yes. Hi. Heute ist Freitag, ein schöner Tag. Und zwar der 8. Mai 2020. Übermorgen ist Muttertag. Nur zur Info. Ich glaube, das ist wichtig. Max sitzt zu Hause in der Höhle mit seiner Gitarre. Und ich sitze im Dschungel auch mit meiner Gitarre. Und äh, wir machen heute ein Live-Konzert. Also nicht live, weil wir es eben aufnehmen, aber... Wir machen jetzt gleich ein Konzert. Wir haben uns 20 Stücke ausgesucht ähm, aus dem ganzen Jahrhundert. Legendäre Dinge, wie das mit dem Stern äh, hier Treppen zum Himmel und so. und äh, Blowing
1: in the Wind, Wind of Change und so. Äh,
0: Wonderwall. A-Team genau, von Ed. Äh, <lacht> in the Club, der Klassiker. Genau. Ich mache schon und,
1: mal ein paar äh, Klimmzüge umgekehrt und so weiter. Genau. Also ja. ich kann nix Seit vier Tagen habe ich wieder angefangen, ein bisschen zu üben. Mit Uber-Akkord, so eine ganz coole App. Äh, das die so Fingerweh ein bisschen? Aber ist nicht, ja, ein bisschen. Ich hab, Also hier im Video <lacht> nee, sieht man nicht. Aber äh, sie sind ein bisschen taub, aber man gewöhnt sich schnell wieder dran. Und ähm, das ist irgendwie ganz motivierend, so, weil es mittlerweile voll gut geht mit so Apps. Und ähm, man dann quasi so Schritt für Schritt Akkorde lernt. Und ich hatte das früher immer so mit so einem Gitarrenbuch, mit Peter Buschs Gitarrenbuch gelernt. Und dann war es immer so mega alte Lieder. Und dann war es immer so, ich kenne die Lieder nicht. Und das war immer so ein bisschen abturnt. Und so ist jetzt immer so, hey, das habe ich schon geschafft. Und da kann man das noch mal wiederholen. Und die bauen einem dann quasi auch so ein Warm-up zusammen aus Sachen, die man schon kann und so. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut, dass man am Tag so, gerade ich so eine Dreiviertelstunde zumindest spiele. Aber ich kann halt, also ich finde es halt mega schwer. Aber ich habe jetzt gerade angefangen, mit, dass man auch wirklich die Seiten so dämpft mit dem kleinen mhm. Finger oder so. Weil vorher habe ich einfach immer versucht, nur die richtigen Seiten zu treffen beim Anschlagen. <lacht> Weil ich dachte, ich kann das nicht mit dem Abdämpfen. Und jetzt habe ich es geschafft. Auch mal so den kleinen Finger quasi in die Akkorde reinzubauen und damit so zwei Seiten abzudämpfen und so. Und da habe ich mich wie ein kleiner König gefühlt, tatsächlich schon.
0: Respekt. Wie Ed. Ich habe das nur mal als Deko gehabt, das Ding. So, hopp. Welches Ding? Die Digital. Die Gitarre. Hey, jetzt musst du was für uns spielen. Mir ist eine Seite gerissen, ich musste die selber machen. Jetzt habe ich das aber nicht abgeknipst, ich weiß nicht, ob man das sieht.
1: Ähm, oh, das machen die, die Coolen, machen das so.
0: Ja. Ich spiele einen Akkord. Wünsche dir einen. Okay.
1: Ähm, den hier. C-Match 7.
0: Warte. Weil du hast Match gesagt, den gibt es nicht, den habe ich gerade erfunden.
1: Ach so, ich, hab, ich weiß nicht, Z, es gibt so diesen C M A J. Ach, Major wahrscheinlich, also groß, das große C wahrscheinlich ist das, ne? Major. Laser, dann, ja. ja, also ich habe mir nur C Match 7 gemerkt, weil das immer in dieser App stand. Aber wahrscheinlich heißt das C Major oder das Major, doch Min, also wahrscheinlich Min, groß. Min, Min, Man, genau, ist dann Minor, Major ja. Minor. Alter. Das macht auf einmal alles Sinn. Wir können äh, ab jetzt hier, der große ähm, Musiker- und Ton-Podcast. Was geht ab? Was wollt ihr ja, also, wissen über Tonalitäten? Ich finde,
0: find, du könntest auf jeden Fall jetzt so ein Tontechnik-Tutorial machen. Nach dem, was du okay. dir angeeignet hast in den letzten Stunden. Also jetzt nicht im Podcast. Ich glaube, das interessiert niemanden. Außer eine Person. Aber der hast du es ja vorhin schon erzählt, nämlich mir. Ja. Ja, und ähm, ja. Aber voll krass, Max ist jetzt voll der ton Tonhacker geworden.
1: Pass auf, das hörst du jetzt nicht, aber ich kann jetzt den Reverb aufdrehen. Das heißt, es ist auf einmal ein Hall auf meiner Stimme. Das heißt, die Leute hören jetzt im Podcast einen Hall. Voll geil, aber du hörst ihn nicht. Und jetzt habe ich mir wieder ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich bin das wirklich
0: geil ist. Aber das Allercoolste, und das werde ich nachher die ganze Zeit machen, ist, ich weiß jetzt, wie Autotune geht in, ja. in Garage Band. Und vielleicht werde ich mir nachher mal die Gitarre nehmen. Und <lacht> Autotune anmachen ja
1: ich habe ich habe sag's nicht klar. nein das ist ein bisschen peinliche Geschichte aber pass auf ich saß erst als ich es rausgefunden hab war ich so okay jetzt musst du irgendwas cooles machen Und dann habe ich erst geguckt ähm, Eminem äh, was habe ich was habe ich lose yourself <lacht> habe ich erst gerappt <lacht> das war so unangenehm aber also ich hatte so schönen Text offen auf dem zweiten Bildschirm und dann zwar hatte ich angefangen wie früher ähm, und dann habe ich gedacht okay das ist nicht deine Stärke weil du kannst nicht so schnell reden Max und Du bist nicht so cool wie Eminem. Und dann habe ich halt Okay, was kann jeder Vollidiot? Was machen die? Was haben die früher mal gemacht, um die Mädels zu kriegen? Richtig, Wonderwall. Und dann dachte ich mir: Okay, Max, besinn dich an deine Chordzeiten. Ich habe mich hingesetzt, meditiert, habe wie Son Goku mich quasi unter so einen Wasserfall gesetzt und Kraft gesammelt. Und dann habe ich Wonderwall gesungen. Und es war mir so unangenehm. Aber ich habe sogar Kara vorgespielt. Und es war nicht so schlimm. Aber ich habe ihr gesagt: Pass auf, ich habe hab ihr gesagt. <lacht> dass da voll viel so, dass ich das so mit Autotune gemacht habe und so, damit sie mhm. sagen, damit ich eine Ausrede habe, wenn sie sagt, ah, das war aber merkwürdig. Aber sie hat nichts Negatives gesagt, aber auch nichts Positives. Es war so ein bisschen schwierig. Ich konnte es nicht so einordnen, was sie gedacht, zu dachte. Naja, das beschäftigt so beschäftigt zu kleinen, ja unangenehmen längst, Geschichten. Ne? Ja. ja. Aber was eigentlich die, die richtig coole Neuerung, finde ich, ist zu dem Podcast gerade, die wahrscheinlich die Hörer gar nicht so mitbekommen, aber wir brauchen die Mikrofon nicht mehr so vor unserem Gesicht hängen haben, sondern ich kann jetzt auch hier reden und ihr hört mich trotzdem gut. Ähm, weil wir endlich uns mal da beschäftigt haben, wie man die Mikrofone richtig einstellt nach zwei Jahren. Und ähm, es war quasi ein Regler, den man ein bisschen höher drehen muss. Jetzt haben wir quasi eine entspanntere Mikrofonsituation. Und ihr müsstet unsere Stimmen so ein bisschen ähm, weniger zusammengepresst hören. So ein bisschen mehr Volumen müsste in der Stimme sein. Dafür hört ihr quasi im Zweifel auch mehr, wenn ich jetzt Tastatur hacke. Das müsstet ihr hören. Aber ähm, da wir ja nicht komisch sind und uns eigentlich einigermaßen benehmen können, äh, sollten die Nebengeräusche soweit passen. Ähm, und ihr habt auf. quasi eine bessere
0: Sounderfahrung, hoffe ich. Der Sound Experience. Ist yes. aber Podcast nicht ganz irrelevant, ja.
1: Und wir können damit spielen, dass wir jetzt so ganz nah rangehen können und so ganz leise ins Ohr flüstern können. So richtig eklig, weißt du?
0: ASMR,
1: ASMR.
0: Das ist voll gut. Warte kurz. <lacht> das ist äh, übrigens eine Handyhülle, die ich ähm, bestellt habe. Okay, beschreib sie mir, Willi. Wie, wie sieht's hier aus für die Leute,
1: die nicht im YouTube Format dabei sind?
0: Also ihr kennt ja alle, ähm Warte. ihr kennt der ja von alle? Ninja Turtles, der, der durch Ninja Turtles berühmt wurde. Wie hieß der nochmal? Ja, Michelangelo. Aber wie heißt das Bild, was der gemalt hat? War das der überhaupt? Doch. Ey. Creation of Adam hier. Das ist das Bild. Das des Ding mit in den der zwei Menschen, die sich so die Finger reichen oder die Hände reichen sich auch gar Ich glaube, gar nicht Jesus und so Gott. Nee, Adam und Eva, glaube ich. In der
1: nein, in der sextinischen Kapelle. Das ist der Typ in der Wolke mit dem grauen stimmt, Haaren. Das ist,
0: ja, Gott. Und, und Adam.
1: Das ist, glaube ich, Gott. Und ist es Adam? Ich dachte immer, es wäre Jesus vielleicht, aber wahrscheinlich ist es Adam.
0: Nee, es heißt der ja Creation ähm, of Adam. Warum sollte Jesus am Start sein?
1: Das stimmt. Ich wusste nicht, wie das Bild heißt. Das hast du mir voraus, weil du es natürlich auswendig wusstest.
0: Google! <lacht> ja. ja. Und äh, der Witz an der Sache ist, man sieht hier einen Teil dieses Bildes, nämlich die Berührung oder fast Berührung und in der Mitte ist so der, 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 das Spinning Wheel, was man von dem früheren iOS noch kennt. Also dieser Lade, Lade, Ladesymbol, der Kreis. Als es noch Ladezeiten gab. Genau, eine Welt vor UMTS. <lacht> ja. ja. und ja, Man kann es da halt viel reininterpretieren. Ich fand es halt cool, weil ja, das eben so ein bisschen Raum lässt zwischen den Händen, aber auch für den Geist, um drüber nachzudenken. Wie, sind die dieses, dieses, wie ist dieses moderne Symbol der heutigen Zeit zu verknüpfen mit diesem äh, sehr antiken Bild, was vor Jahren, Tagen gemalt
1: wurde? Ich glaube, beides sind Symbole für die Unendlichkeit. Man kann nämlich, diese Zeit, die dieser Ladebalken läuft, fühlt sich unendlich an für den Menschen. Aber eigentlich ist es relativ nah dran vor dem Start. Und diese Berührung ist auch, unend also sie werden sich ja nie berühren, weil sie festgehalten ist. Das heißt, sie ist auch unendlich, dieser Moment. Aber sie sind trotzdem sehr nah. Das heißt, was für die Menschen damals diese, dieses Warten auf die Unendlichkeit bedeutete, ist für uns jetzt der Ladebalken in der heutigen Welt. Und damit leiten wir direkt über zu dem Thema, das ich mir heute vorgenommen habe. Analog und digital. Das wird kein langes Thema, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wenn ich so an meine Oma und Opa dachte, denke, so in, äh, die, die in Bayern, ähm, und meine coolste Kindheitserfahrung war quasi immer, dass mein Opa unten so eine so eine coole Sauna hatte, so mit so einer super fancy Dusche. Das war die coolste Dusche auf der ganzen Welt. Weißt du, mit so Also für die damalige Zeit, das ist, glaube ich, 15 Jahre her oder wahrscheinlich schon 20 Jahre her, als ich das im Kopf habe. Okay. Da kam halt so diese, weißt du, schon so Wasser von der Seite und keine Ahnung, zumindest war die in meinem Kopf so cool. Und ähm, so eine coole Dusche habe ich jetzt nicht, obwohl wir 20 Jahre später haben. so ne Und da dachte ich, ich weiß nicht, wie der Gedanke kam, dass analoge Sachen Besser altern als digitale Sachen. Weil, dann habe ich nämlich daran gedacht, an das gute alte Nokia, das erste, also André Neff, unser guter Freund aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Gymnasium, der damals hier so eins der ersten Touch-Nokias hatte, weißt du noch? Mhm. Das kannst du jetzt ja wegschmeißen, das, da kotzt du ja, das will ja keiner mehr haben. Aber so ein Nokia 3310, das würde mhm. immer noch funktionieren mit seinen Tasten und du kannst immer noch Snake darauf spielen. Also so ein bisschen, weißt du? Aber das ist mhm. quasi, das ist besser gealtert als quasi dieses Hightech-Ding. Und das ist quasi ja auch mit Grafiken von Computerspielen zum Beispiel so. Wenn du jetzt so ein so Spiel der letzten fünf Jahre nimmst, das sieht jetzt schon nicht mehr so geil aus. Aber so Super Mario auf dem Nintendo 64 oder Super Nintendo, was ja faktisch grafisch eigentlich veralteter ist, lässt sich noch gut spielen. Und da dachte ich so ein paar Sachen, zum Beispiel vielleicht auch Uhren und keine Ahnung was, die wahrscheinlich analog sich länger halten werden, so in die Zukunft gesehen, die nicht so einfach aussterben werden. Aber digitale Sachen, die jetzt so in einem Stadium des Anfangs vielleicht sind, dann aussterben. Wie zum Beispiel die ersten Fernseher. Also jetzt so die, ne, da die braucht ja keiner mehr, weil die einfach weiterentwickelt und besser jetzt sind.
0: Das waren meine Gedanken. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Aber so, wie siehst du das? Um, ich glaube, der, glaub, der Unterschied bei den Beispielen, die du genannt hast, es liegt darin, dass bei den Dingen, die da digital waren oder die du als digital beschrieben hast, die hatten ja so ein bisschen auch den Anspruch an sich selbst, also für die jeweilige Zeit quasi ein bisschen die Messlatte die irgendwie hochzusetzen. Bei dem Spiel wie Crisis oder so vor ein paar Jahren oder früher war es so: oh, ein das hatte die geilste Grafik überhaupt. Äh, bei Pac-Man. Ah.
1: Das wird wieder Verstanden. krass. Okay, aber also bei so Nur ganz kurz, Sp sorry, ich muss ganz kurz mal eingrätschen. Ja. Voll unnötig, sorry. Aber. Es hat noch keiner verstanden, warum ich die Dusche überhaupt erwähnt habe. Fällt mir gerade ein. Die Dusche war das Beispiel für mich. weil ja, Wir haben alles versucht zu verdrängen,
0: was der Dusche passiert ist damals. Mit Nein! <lacht>
1: okay. Nein, aber so moderne Duschen haben jetzt ja wahrscheinlich so Touch-Displays, wo du so eine Leucht Beleuchtung einstellen kannst und so einen Radiosender vielleicht reinbauen kannst und irgend so einen Scheiß. Und wahrscheinlich funktioniert das alles nicht mehr so gut, dass man irgendwann denkt, ja, das ist einfach eine scheiß Dusche. Aber so die gute alte, wo einfach nur irgendwelche mechanischen, was halt kein Sinn macht, dieses Wort, aber du verstehst was, also ich meine einfach nur Düsen, die halt Wasser auf dich sprühen, halt in cooler Anordnung, das wird halt nicht so schnell lame, wie halt irgendwelche Lichter, die vielleicht dann flackern oder kaputt sind. So, jetzt du, sorry.
0: Aber äh, genau das gleiche Beispiel, wenn du jetzt sagst, du baust ja. ein Radio in die Dusche ein, dann verändert sich das Radio-Medium ja zwar nicht vom Zweck her, aber die Art und Weise, wie du es bedienst, hm was du da für, für ein Signal rausbekommst aus den Boxen, das entwickelt sich ja alles super rasant weiter. Und wenn du jetzt das alles wegnimmst und nur du rein dusch nimmst oder ein rein simples Spiel wie Snake oder so, das funktioniert halt ohne, dass es sich groß weiterentwickeln muss. Das macht halt, also das nimmt, also eine schlechtere Grafik nimmt dem Spiel ja nichts weg. Genauso wie mhm. dieses Radio ein Add-on ist. Und ähm, deine Beispiele klangen so danach als manchmal, ist wenn so ist die simplen Dinge, die vielleicht eine Aufgabe gut übernehmen, wie so eine Uhr, mhm. die, die nur die Uhr anzeigt, die nicht dein Puls trackt, dein Blutzucker und dein Hormonhaushalt gerade monitort und so ein Scheiß. Also wenn es eine Sache richtig gut macht, dann hat es glaube ich eine lange lange Lebenszeit, weil es ist so wie, okay, ich erwarte genau das von dieser Gegenstand oder diesem, diesem mhm. Ding. Und wenn es das gut macht, dann habe ich auch keine Notwendigkeit, das ständig zu wechseln. Wohingegen mhm. halt Weiß ich nicht, so eine Dusche, die irgendwie ein Radio integriert hat, da denke ich mir halt so: hey, wir sind jetzt mittlerweile bei Spotify, warum kann das kein Spotify? Ich höre dir auch lieber nass. Und dann hm. versucht eine Dusche gleichzeitig Entertainment-Medium und Dusche zu sein. Und dann hast du vielleicht lieber beides getrennt. Und das entwickelt sich in seinem eigenen Tempo weiter und das von immer, also hast du unterschiedliche Erwartungen auch an die Dinge. Und so klang das so in deiner Beschreibung, dass es so lieber eine Sache gut machen und dann hält es auch lange, anstatt irgendwie vieles so halb und dann. Es gibt auch schnell wieder was Besseres. Was aber es
1: ist auch. Äh, kurz, das sieht mega geil aus, wie das Licht bei dir gerade ins, 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 ins Fenster fällt. Das ist, so, weil jetzt empfehlen. alle erleuchtet sind. Ja. Kurz bei YouTube einzuschalten, Minute 14. Äh, Willi hat geiles Licht im Zimmer. Alter. Sieht aus, als wärst du gerade quasi auserwählt, weil wir gerade über Michelangelo geredet haben die Sixtinische Kapelle. Ähm, aber. <lacht> aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Typenfrage. Ich kann mir vorstellen, es gibt halt Leute, die wollen auch dieses Diese Mehrfunktionalität geht aber dafür quasi das Risiko ein, dass sie in anderthalb Jahren, zwei Jahren ein veraltetes Gerät haben und dann upgraden wollen und müssen, weil sie halt sagen wollen, okay, ich finde diese Funktionalitäten und das aber ja so cool, dass mhm. ich da mit dabei sein will, auch wenn ich weiß, wenn ich diese eine Aufgabe gut erledigt haben will, dann mache ich es am besten damit. Zum Beispiel gibt es ja immer noch Leute, die wahrscheinlich so krasse Musiker, Musikliebhaber sind, die noch so Anlagen haben oder so Stereoanlagen mit so Boxen und so. Und ich denke mir, ja, keine Ahnung, ich höre einfach über meinem Handy irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer und die Musik reicht mir, weil ich keinen Unterschied merke. Wahrscheinlich gibt Leute, die das genau tun. und ähm, oder Genauso wie so kabellose Sachen und so. Wahrscheinlich geht da immer ein bisschen Qualität verloren, könnte ich mir vorstellen, so von qualitätsklang Dingen her. So. Ähm, aber man geht halt diesen, diesen, diesen Trade-off quasi ein. Außer du bist halt so Pro in dieser in dieser Sparte, zum Beispiel Netzwerkkabel, WLAN. So, ne? Das ist ja auch so ein typisches Ding. So, manche sagen, ja, WLAN, und äh, ich muss alles mit dem Netzwerkkabel einstecken, damit es stabil läuft und so. Und andere sagen, ja, ganz ehrlich, habe ich mal zwei Sekunden Delay oder irgendwelche Lags, ist halt scheißegal. Ähm, ja, das waren irgendwie nur so Gedanken. Ich wollte da jetzt auch gar keine richtige Antwort auf haben, nur das ist mir so durch den Kopf geschossen und dachte, irgendwie finde ich es ganz interessant, den Gedanken.
0: Aber der Gedanke hat mich irgendwann mal auch gepackt, aber in dem speziellen Kontext der Wohnung und des Hauses. Und das war genau das Beispiel. so von wegen, hm, lohnt es sich irgendwann mal so ein geiles System im Haus aufzusetzen mit irgendwelchen geilen Radioduschen, Fingerabdruck, Rolllos gehen hoch. Keine Ahnung, schieß mich dort. Und da war immer das Problem: Du kriegst es von der. Ich also das klingt jetzt doof, aber wie kriegst du die Architektur der Systeme und deiner Wohnung so hin? Also gar nicht die Architektur im Sinne von wie welche Wand und so weiter, ja, ja, sondern wie kann ich die Sachen so modular, austauschbar und so kompatibel miteinander machen, dass ich nicht alle zwei Jahre denke, ja, toll, jetzt ist es nicht mehr irgendwie top-notch, geil, jetzt muss ich es eh mhm. wieder austauschen. Und irgendwie finde ich, das ist so ein Problem, was irgendwie schwer zu lösen ist, gerade wenn du an Häuser und mhm. was Festes denkst. Äh, mir, Habe ich mich irgendwann abgefunden, dass ich gesagt habe, nee, ich lasse die Finger davon, weil es gefühlt ein Rennen ist, was du nicht gewinnen kannst. Also es entwickelt sich so schnell weit, dass du gefühlt jedes Jahr dann überenttäuscht enttäuscht bist, weil du denkst, ja, toll. Jetzt ist doch genau. nicht geil.
1: Da habe ich direkt ein Beispiel zu. Ich, ein Kumpel von meinen Eltern oder von uns, ein Bekannter, ähm, der hat, glaube ich, jetzt ein Haus gebaut, oder von einem Jahr. Und da ha, wurde mir auch erzählt, dass der quasi, es gibt so extra Unternehmen, die jetzt quasi sich um diesen Home, äh, Smart Home kümmern. Das ist dann nicht so Firmen, die wir kennen, sondern es sind halt so Bau, Baufirmen, die halt dann so ausgeklügelte Systeme machen, die das irgendwie vernetzen und bla, bla, bla. So. Dass du halt dann am Anfang unten hast du so einen Bildschirm mhm. und über den steuerst du das ganzes Haus. Ähm, das ist halt nicht irgendwie Apple oder Google oder Android oder äh, Microsoft oder sonst irgendwas, sondern es ist halt, keine Ahnung, äh, Quincy oder irg irgendeine Firma mhm. Und daran musste ich gerade denken, als du das erzählt hast. Weil da denke ich mir so, das ist jetzt vielleicht top of the top-notches, kostet eine Milliarde Euro. Aber in drei Jahren ist die Frage, ob es da nicht geilere Sachen gibt. Und dann hast du aber diese ganze Architektur ne, wie, wie IT Von denen also von gekauft reden. quasi. Genau. Und dann ist es so, ja, Entschuldigung, leider haben wir nur diese Leitung bei Ihnen liegen. Wir müssten alles noch mal aufreißen, wenn Sie unser neues Modell oder sowas haben wollen, weil solche Sachen graden sich ja quasi immer ab. Ähm, deswegen würde ich ja würd ich dir zustimmen, mit diesem, wenn man jetzt irgendwas fest verbaut bei sich zu Hause, deswegen muss es eigentlich eher darüber laufen, über so. Du hast Wiedergabegeräte und solche Sachen, irgendwelche Lautsprecherboxen, Mikrofone irgendwie sowas, und du hast so ein zentrales Steuerungstool, also zum Beispiel ein iPad oder ein Surface oder ein Handy, also irgendwas von irgendwelchen Anbietern, ist ja egal von wem. Aber das kann ja immer sich quasi softwaremäßig updaten, und das ist ja quasi eine Hardware, die, sage ich mal, der nur nach 15 Menschen wahrscheinlich eh alle drei Jahre ungefähr im Schnitt updated hm. Und dann brauchst du nicht dein ganzes Haus aufreißen, sondern du nur das Steuerungsmedium quasi gradest du ab. Und die anderen Sachen kannst du halt austauschen, aber sind halt nicht fest verbaut. Also du lässt jetzt nicht in den Beton äh, die Boxen eingießen. Das wäre ja okay. irgendwie schwachsinnig, würde ja
0: keiner machen. Ja. Ich fand auch irgendwie das Smarteste, was mir gerade einfällt, wenn du das aufs Haus beziehst und dort quasi hm. so ein paar Sachen irgendwie automatisieren möchtest, dann würde ich auch sagen Okay ich auch sagen so, ich würde alles so super analog in Anführungszeichen und super simpel halten was nur geht Keine Ahnung, bei der Dusche würde ich sagen mach einfach deine Duschfunktion und wenn ich ja. dann oder würde ich halt nur darauf schauen dass wenn ich Sachen irgendwie automatisch haben möchte dass ich da irgendwie so, so einen geilen Tablet hast ja genau so ein Tablet Halter der irgendwie mit Internet connected ist oder irgendwie sowas wie keine Ahnung, wenn ich einen Luftschacht habe, da will ich automatisch eine Klimaanlage draus basteln, dass ich so sage: Hier ist mein Klimagerät, das ist eine kleine Box, die kann ich da rein tun, mm -hmm. wieder raus tun und in andere rein tun, dass ich keinen kein Umbauaufwand habe. Wie bei so einem PC, mm -hmm. wo du sagst: Ich stecke die Grafikkarte aus, mache eine neue rein und ja. bumm, funktioniert das Ding, ohne dass ich das ganze Gehäuse wegschmeißen muss. So modulares Denken, so ein bisschen, ne? Mm, so schön isoliert sagen. voneinander. Weil, gefühlt, wie du das beschreibst, auch oder wie ich das auch so wahrgenommen habe, ist so: Ja, wir werden alle ihre Wände einreißen, da legen wir da Kabel. Die sind so cool für 10 Jahre, vielleicht auch 20, kommt drauf an, man weiß es nicht. Und weiß man nicht, so, ja.
1: Äh, ja. ja. Von hm. daher. Ja. Witzig, wo ich gerade denke, weißt du noch, ich glaube, mein, mein Einstieg in so Aktiengedöns war damals äh, wegen Motorola, wegen, weil ich so, das, ich hatte keine Ahnung von irgendwas und hab dir nur gesagt: so, ey Willi, Motorola bringt so ein modulares Handy raus, wo man so Akku abstecken kann und größeren Akku draufstecken, geilere Kamera einfach draufstecken kann, aber die Oberfläche bleibt immer gleich. Und das war so mein Ding, wo ich gesagt habe: Ey Willi, ich will ich motorola Aktien kaufen. Das wird der große Mega-Scheiß. Das wird das Beste, was es auf der ganzen Welt gibt. Schnitt, ich glaube, drei Jahre später, es sah immer noch geil aus, aber da wurde, glaube ich, von von Google gekauft? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, von Google gekauft. Und naja, bis jetzt haben wir noch nichts davon gehört. Und das Ganze ist glaube ich gut zwölf wurde Jahre eingestampft,
0: glaube ich, zwei, drei Jahre später irgendwann. M Möglich. Also immer wieder, also Weil irgendwann kommt wieder aufleben lassen. Ja, aber es ist so. <lacht> Nein, aber ich ja, ja,
1: ja. Aber ich finde die Idee von so modularen Sachen immer cool. Wenn du sagst beim PC und so, wenn du halt sagst, okay, meine Grafikkarte ist alt, ich brauche keinen neuen PC, sondern oder mein Akku ist im Arsch. Also wie cool wäre das, wenn Handys, wenn der, wenn der Bildschirm im Arsch ist, was ja häufig ist, oder der Akku halt Kacke ist, wenn dann der Akkutausch oder der Bildschirmtausch nicht 300 Euro kosten würden bei einem 800 Euro Handy, sondern mhm. irgendwie 30, weil es halt so gebaut ist, dass es halt voll easy austauschbar ist. Das wäre halt mega geil. Aber ähm, in der Welt leben wir noch nicht. Aber vielleicht ja irgendwann.
0: Oder halt auch nicht.
1: Oder vielleicht auch nicht. Also, das ist ja, ja. who knows. Ja,
0: weil, weil das war ja so krass. Es gab ja früher diesen ganzen Hate um Apple. So von wegen, ja, die erlauben es irgendwie als Einzige nicht, den Akku zu tauschen. Zehn Jahre später versucht ja. mal irgendwo den Akku zu tauschen. So ist überall mittlerweile eingebaut und fest verbaut. Bei den
1: neuesten Modellen zumindest. Wir sagen,
0: ja, aber ich habe noch mein sieben Jahre altes Und da geht das noch. Ja, cool. Ja, der Davon Person will sagen, sorry, ich habe keinen Bock auf eine Zeitreise. Wenn du in der Vergangenheit lebst, dann mach dein Ding. Aber <lacht> reden wir mal heute. Ja. <lacht> ja, natürlich gibt's das noch. Ich kann auch noch im Flohmarkt gehen, mir ein Nokia 3C kaufen und dort jeden Tag meinen Akku wechseln und jeden Tag die 16 SMS löschen, die ich bis 8 Uhr morgens schon bekommen habe. <lacht> Aber machen, ja. Nee, Bro, du kriegst kein SMS. Du wirst niemals sms mehr kommen. Doch, ich krieg voll viele SMS, weil ich Echt? anrufe, und nicht annehmen oder WhatsApp. Nee, SMS, weil ich anrufe, und ich annehme und dann kommt das SMS mit dir am verpassten Anruf. Ah, okay, ja. okay, okay, verstehe. Ja. ja, ich hasse ich. Anrufe.
1: Weißt du, was ich hasse? Hm. Verschwörungstheorien. Wir sind wieder hier
0: angelangt. Alter, weißt du, <lacht> kurz. Meine ja. eigene Wahrnehmung. Schieß los, go for it. So vor, keine Ahnung, so fünf Jahren, zehn Jahren hatte jeder von uns, jeder hatte diese Phase, wo du YouTube-Videos guckst Noch und denkst so: hm. Warte mal, ist Deutschland eine GmbH? <lacht> ist unser Geldsystem <lacht> dazu so verdammt, dass wir alle sterben? in einen Zeitjob hat
1: Zeitge Zeitgeist, der so geil englisch ausgesprochen wurde, der Zeitgeist, der Film, hat der die Wahrheit, die man nur auf YouTube sehen kann und sonst nirgendwo. Dann diese geilen, diese
0: ganzen Pfade von ja, guck doch mal, die Notenbank und Goldman Sachs und Illuminati. Die Rothschilds. Ja, alle. <lacht> ja. Mond Mondlandung fake. Ja. Corona Fake. Ja. Jetzt. Oh. Irgendwann war denkt man sich so, warte mal. Ich guck mir die Leute mal an, check mal so ein bisschen die Lage, merk so, okay, <lacht> voll die Ottos, alles klar, die haben äh, echt keinen ne? So, ah. Haken dran. Du entwickelst dich weiter, du lebst dein Leben, bist schon längst wieder so deiner Isolationsbubble angekommen und denkst, alle labern eh nur Scheiße um einen herum, möglichst, ja. ne? <lacht> Schnitt 2020. Unsere, unsere, unsere Generation, unsere Eltern. <lacht> die kriegen dann sowas plötzlich geschenkt.
1: Und so. Für die Podcast-Zuhörer ein Tablet. Ja,
0: stimmt. Warum guckt ihr keine Videos? So, so ein iPad oder so. Ich, ich bin so Podcast-Hörer, immer ein, kein Problem. Ist gut. Entdecken so das Internet für sich und dann auf einmal, verdammt, alles ist eine Lüge. Mein ganzes Leben. Also, es kommt so in unterschiedlichen Generationen <lacht> zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Ich denke so, yo. Ich hoffe, bleiben.
1: Ja. ja, das Schlimme ist halt, dass diese Menschen dann, also, das ist jetzt gar nicht ein Cookiesbeispiel von unseren Eltern, das geht einfach nur um so eine Altersschicht jetzt irgendwie gerade, Ich glaube, wir haben beide da jetzt nicht so. Ich glaube, das glaub, hängt
0: glaub, gar also das Alter ist gar nicht so das Thema, sondern wann hatte ich den ersten ja. so Erfahrungswert mit diesem Internet in so intensiver genau. Form, dass ich diesen ganzen Kram irgendwie wahrgenommen habe? Ja.
1: Genau, und wir waren damals halt noch so formbar. Weißt du, wir waren wie Flabber oder so damals, weißt du? Wir waren so. Wir waren so ein bisschen dick ja. und saßen <lacht> so vor PC und waren so, ich nehme einfach mal alles auf und sortiere irgendwann dann mal. Und dann ist alles irgendwann weg und man vergisst das eh wieder, dann, keine Ahnung, werden andere Dinge interessanter und dann so. mit halt gibt es dann andere Seiten, die einen mehr interessieren man weiß es nichts mehr. so Und jetzt ist es aber so, dass wenn wir das heute sehen, denken wir so, ja, alles schon gesehen, alles schon gesehen. Und das Problem ist aber, wenn das Leute, die quasi schon etwas mehr Lebenserfahrung haben, etwas weiter sind, sage ich mal, und schon mehr erlebt haben in ihrem Leben auf so Dinge gestoßen, die sind nicht mehr, in mein, also in, nach meinem Gefühl, vielleicht wäre ich jetzt auch nicht mehr so, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht mehr so formbar wie damals, ich nee, bin auch schon festgefahren in vielen ja. Meinungen so, ne? deswegen kann ich vielleicht auch von mir jetzt einfach ausgehen, um irgendwie nicht andere Leute zu bashen, aber ich fast 30-Jähriger mittlerweile, was sich sehr unangenehm anfühlt, aber
0: ähm, Unangenehm,
1: Hashtag unangenehm <lacht> Für Ingrid ähm, Und äh, ich habe das Gefühl, wenn mir jetzt was unter die Augen kommt, dann ich so, ja, ist scheißegal aber, wenn ich jetzt ein bisschen offen dafür bin, weil ich jetzt noch nicht gemerkt habe, dass so viele Meinungen so existieren, weil man so in der Tagesschau siehst du sowas nicht. Und so in den Nachrichten, weil die halt sofort filtern und sagen, ist halt Bullshit. Ja, Max, auf einfach. einmal sieht
0: es das. Es steckt doch schon im Wort. Nachrichten. Du sollst dich da nachrichten. Hast du? Merkst du was? Genau. Wir, wir ja. brauchen eigentlich eher vorrichten.
1: <lacht> nee. <lacht> oh, nicht schlecht. Ähm, so. Und auf einmal kommen solche Sachen und man denkt so, wait, vielleicht Warum? Warte mal, wenn das in dieser Facebook-Gruppe steht, das würden ja nicht 10.000 Leute liken, wenn es nicht wahr wäre, oder? Oder?
0: oder? Willst du damit sagen, wenn ganz viele es tun, ist es die Wahrheit? Vielleicht. Ich weiß hm. es nicht. Ich bin 30 und bin ein bisschen dumm. Warte kurz. Wie hieß dieser Mensch, der das noch mal angezweifelt hat? Das äh, äh, Kollektiv. Ja, war das, das, war das die Karte mit dem Kollektiv? Denken, die Kammer, der ja alles angezweifelt hat. Ja, das auf jeden Fall. Es gab aber noch, ich erinnere mich, an einen Text war auf der rechten Seite, dieses diesem erfolgt auf irgendeiner Seite rechts. Und dann ja. gab es so diesen Vergleich mit, naja, es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass wenn sich ein dieses, also wenn sich ein Mensch irrt und die Summe aller Menschen ist, und sich die Summe aller Menschen irrt, wird es ja nicht sich zur Wahrheit. Korrekt. Also, und, und daher frage ich, ist es so, dass wenn sich alle auf etwas einigen, es immer die Wahrheit sein muss dann? Hm man muss, jetzt, man muss jetzt äh, sich vorstellen, ich sitze hier und äh, reibe mir an meinem Kinn wie jemand dieser Emoji, der nachdenkt. Mm. Ja, und, äh, und dann?
1: D genau, und das Problem ist, dass solche Leute dann denken: hey, das ist ja voll die interessante Sache. Zum Beispiel, heute, äh, kleiner Einschub, so, so Sternchen im Aufsatz gerade. Heute zum <lacht> Beispiel, Bildzeitung, Titel: ähm, die, die Deutschlands intelligenteste Corona-Skeptiker. Wo ich mir denke, was eine geile Headline. So, erstens so das Attribut intelligent ist schon mal so okay, wer, wonach wird das so ausgesucht? Keine Ahnung. Aber Und danach so, so Corona-Skeptiker. Also wäre das so was, was man irgendwie anzweifeln kann, dass es das gibt oder was auch immer. Und dann so das zusammen so gemischt, wo man so denkt, okay, wenn man ein Corona-Skeptiker ist, in meinen Augen, also nur meine persönliche Meinung, kann man nicht intelligent sein. Man kann das Zeitgeschehen, wie es gerade ist, kritisch reflektieren und man kann darüber reden und man kann auch andere Meinungen haben als jetzt vielleicht die große Masse. Vollkommen in Ordnung. Aber dass man sich selbst schon als Corona-Skeptiker bezeichnet, da denke ich schon so, ja, okay, du bist halt ein Schmuck. <lacht> was, was soll ich sagen? So, ja, du, Max, Max, du weißt ja?
0: doch, Corona ist ähm, eigentlich ja nur durch 5G. Da Sowieso ist eigentlich auch nur dafür da, damit äh, du und ich ähm, nicht mitbekommen, wie das Wirtschaftssystem kollabiert und dieser ganze Krieg mhm. zwischen den großen Mächten mhm. Osten, Westen, Norden, Süden, mhm. Nordpol, mhm. Südpol, Weihnachtsmann. Das Problem gegen die Elfen. ist, das gibt
1: es ja nicht, weil die Erde ja flach ist. Wel welche po ich kenne das nicht mehr so gut, wie ist Erdkunde mit der flachen Erde. Gibt es noch Norden und Süden? Gibt es nicht einfach nur unten und oben? Keine Ahnung. Nee, gibt's auch. Muss nur die Perspektive wechseln. Guck schon okay. oben drauf. Also die die Pizzamäßig Krüche. so. Ja. Okay, da wo die Salamis liegen. So. Genau. Bei der Pizza. Okay. Das sind die, mhm.
0: das ist, und die Achse der Macht ist halt dann die jeweilige Salade. Der Pizzaschneider. <lacht> ja, aber sagen wir doch mal kurz, wie es ist. Es gibt Corona gar nicht. Es ist alles nur erfunden worden, um uns mhm. kleine, machtlose Wesen, mhm. Bürger, klein zu halten. Reptiloiden klein zu halten. Es ist, es ist Illuminati. Mhm. Ist Freimaurer.
1: Jetzt haben wir die ganzen YouTube-Tags erreicht. Jetzt haben wir gleich die, 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 Vielleicht sind das unsere ersten Kommentare so von so richtig asozialen Mobs, weil sie dann so, so haten und sonst sagen.
0: Ganz kurz, Ihr macht das jetzt wie, wir machen das heute wie folgt. Ich gehe mal kurz einen Schritt nach vorne, <lacht> in die Zukunft. Wir machen das okay. so. Wir nennen diesen Podcast, den wir Tape, keine Ahnung, 84, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so. 85, was auch immer. Die Wahrheit äh, über Corona. Die, Int die Intelligenten, der, Inti der Intelligenteste Corona-Skeptiker-Podcast. Punkt. Hacks bei Google überall, Illuminati, Freimaurer, oh, Verschwörung. Ich das Ding. ja aber es geht ja darum, dass ja. es hier. Wir ne, ja, 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 ja. Wir wollen ja da rein gerade, genau. Wir wollen ja genau, rein, ja. und dann gucken wir mal, wie viel Traffic das zieht. Machen wir einen auf mhm. Bildzeitung. Was die mhm. können, können, wir auch.
1: Mhm. Wir können es auch <lacht> Corona-Skeptiker-Skeptiker -Skeptiker nennen. Ja. Hm. Weil wir es betrachten die Corona-Skeptiker skeptisch, aber das checken die nicht, weil die dumm sind. Und dann Damn. denken die trotzdem, hör, die haben einfach ein Wort doppelt geschrieben. Naja, die meinen bestimmt das Gleiche.
0: Ja, aber das ist ein krasses Phänomen. Also dieses, ja. dass man so aus den ähm, eigentlich absurdesten Ideen tatsächlich da was stricken kann und also daraus Geschichten entwickelt, die dann naja, mit entsprechenden Attributen voll auflädt, so, ne, so Intelligenz, mm. Skepsis, Macht, Verschwörung, Feinde, Freunde, links, rechts, keine Ahnung, und zack, bumm, hast du die Hardcore-Story und wenn mm. du die dann auch richtig geil rüberbringst, so, ich meine das muss man den Leuten ja lassen, die diese so Verschwörungsvideos machen und die fangen ja auch, die machen das ja klug. Also, die haben ja so einen gewissen Intelligenzgrad ja schon, indem sie halt gewisse Skills irgendwie schon an den Tag legen, sei es rhetorische Skills, sei es einfach eine Art und überzeugende Art und Weise, bestimmte Sachen irgendwie darzustellen und auf Leute einzuwirken. Und ähm, die haben meistens so super krasse Rhetoriker, die sind super sympathisch, super, ähm, wie nennt man das, ähm, äh, haben super charismatisch, charismatisch auch. Ja, genau. Also, die haben ja wie total Hitler. wie Hitler, genau. So, dann kannst du und die haben jeden den Check auch erfüllen. Hitler-Check. Also, jeden Scheiß erzählen und die Leute sagen, oh. Und dann kommt so ein Sonnenstreifen an der Seite, wie bei mir gerade eben, und denkst dir, boah, Erleuchtung pur. was er muss ich recht noch? haben. Und dann ist aber dann ist mal die Frage, was, was damals auf mich immer so, also, was es mir gemacht hat, ist, du guckst dir dann so eine anderthalb Stunden Doku darüber an, wie das Geldsystem einfach dazu führt, dass wir alle sterben. Bald Arm. Armut, Reichtum, ist weg, Illuminati. Ähm. Und dann denkst du dir so, fuck, ich kann nichts tun. Ich fühle mich so machtlos. Ich brauche Leute, ich muss anderen Leuten auch sagen, was die Wahrheit ist, damit ich mich nicht allein so scheiße fühle. Und dann fängt dieser Spread an. Und dann komm, kriegst du in so WhatsApp-Gruppen so Videos geschickt. Und dann denkst du dir nur so, yo, ich muss hab jetzt allen dazu verholfen jetzt auch, diese Wahrheit endlich zu sehen. Und dadurch verbreitet sich das, weil man sich danach immer schlecht fühlt und sich denkt, ja, ich bin am Arsch. Aber dabei ist es ne. ja gar nicht so. Und
1: dann nennt man sich KenFM und dann macht man geile Nachrichtensendungen und dann sagt man, hey, ich habe ich hab die Wahrheit, ich weiß es. Ich bin, also, ne, dann sagt man ja nicht, ähm, dann, dann sage ich sowas nicht wie, ich leugne den Holocaust, sondern ich zweifle nur, das ist, also, es ist doch nur normal, dass man an allem mal zweifelt, ob es es gab. Das muss doch erlaubt sein oder nicht. Also ich sag ja nicht, dass es ihn nicht gegeben hat, aber es könnte ja sein, dass vielleicht irgendwie und so. Aber bitte nennt mich nicht so, als würde ich das leugnen, weil das ist auf gar keinen Fall so. Und so winden sich dann irgendwelche Würmchen und denken, hey, ähm, ich mache ja gar nichts, das ist ja nur freie Meinungsäußerung. Aber eigentlich scharen die irgendwelche Vollidioten in ihren Instagram oder Telegram-Gruppen um sich rum, wie zum Beispiel Attila Hildmann, der geile Bilder postet, wie er mit einem irgendwie mit einer M16 da steht und so ein Bandana vom Mund und sagt so. Ich lasse mich nicht unterdrücken von dem Bundesrepublik, von Regierung. Ähm, kommt in meine Telegram-Gruppe, da erfahrt ihr die Wahrheit. Und dann sagt er so Sachen wie, ich werde verfolgt und die wollen mich töten und deswegen muss ich jetzt bei irgendjemandem im Keller wohnen. Ja, that's the game we wanna play. Oder du hast halt einfach einen fucking Schaden, Xavier Naydu. Was ist los mit dir? Sing nicht über Flüchtlinge, du Vollidiot. Ich verstehe es nicht, was ist los mit den Menschen? Til Schweiger, auch, Flying Uwe, alles Leute die Echt, Flying gummi <lacht> ja, hat erwischt? Ja, Flynn-Gummi hat auch bestimmt verbreitet. Ja. Deswegen, alles Leute, die mal irgendwelche Fähigkeiten oder irgendwelche Dinge hatten. Also, wir haben zum Beispiel auch so, als da hinten mal Kochbücher hier stehen, ne? Ja. Ich Kerl auch. war so. Der Kerl wie, war so.
0: Vegan for Fit und so, wie das Ding hieß. Genau. Okay, aber
1: so, können wir die noch weiter hier stehen haben? Ich schäme mich ein bisschen. Das ist so. Dass man sich dann so denkt, also ne, so Flying Uwe früher so coole Kampfsportvideos gemacht, wenn äh, der Du finden, viele haben tolle, tolle Musik gemacht und hat damals das ja auch gemacht. Cool Somerset-Album so, genau. war
0: immer ganz nice.
1: Ne? Ja, genau. Und so Sachen. Auf einmal sterben so äh, Legenden, sage ich mal, so für, für einen und denkt so, wa was ist passiert? Habt ihr so lange? Wa warum ist es bei euch so? Hm. Ich verstehe es nicht. Weil eigentlich geht es den Leuten ja gut. Die haben ja alles. Das sind ja, das sind ja nicht mal die Leute, die quasi getreten Also, die, wo man. Also, zum Beispiel kann ich immer so ein bisschen verstehen, dieses ganze äh, Ost-West-Ding. Und wenn dann so, sag ich mal, der die Bürger im ehemaligen Ostdeutschland dann so das Gefühl haben, sie fühlen sich immer noch vielleicht so ein bisschen abgehängt vom Westen und so. Das sind ja so Urängste, die vielleicht so von der Kindheit an denen so ein bisschen beigebracht wurden und die sind so groß geworden, dass sie so dachten, öh, alle machen sich über unseren Dialekt lustig. <lacht> Niemand nimmt uns ernst. Keine Ahnung. Das sind vielleicht so Sachen, die kann man doch so ein bisschen verstehen. Hm. Oder keine Ahnung, wenn dann die Arbeitslosenquote voll im Sack ist und die dann irgendwelche Parteien wählen, die denen versprechen, wir machen was für die Arbeit und alles andere ignoriert ihr mal, weil wir machen Arbeit und dann wählen die die. Okay. Naja, ist nicht so geil, aber okay. Aber was? warum muss irgendein Star, sag ich mal, Leute, die quasi ausgesorgt haben für ihr Lebensende, und wahrscheinlich ein Umfeld haben, das stabiles. Die haben ihre Fans, die, die sie lieben. Alles ist cool. Die brauchen nichts Warum schießt denen auf einmal irgendein Blitz durchs Hirn? Ich verstehe es nicht. Werden wir auch nicht. irgendwann so mit 50 sagen wir dann so: Die Erde ist ein, ähm, ein Torus. So hat mein Mathe-Professor das in der Uni immer hat immer gesagt. Es gibt einen Torus, das ist so ein mathematisches, so ein Donut, der in sich verschlungen ist so eine unendliche Dimension. Liebe Grüße an Herr Schmidli. Vergessen wir das. Ich hatte Mathe Einführung, habe nichts verstanden. Aber es war witzig.
0: Unendlich Dimension. Ja, ich kann es dir nicht erklären. Aber weißt du, was ich immer denke in so Situationen? Ich denke mir, hm. mal angenommen, es beschäftigen sich 2% der Menschheit damit. Die sind eigentlich nur damit, sich, also die machen ja nichts anderes als irgend irgendwie auf der Erde zu fahren, Hinweisen zu suchen nach irgendwas zu suchen, was nicht da ist, sich dabei irgendwelche Geschichten zu erzählen, sich gegenseitig dann Sagen, wow, Digga, ich weiß es dir. Hör mal so, alles klar, mein Telegram, dein Telegram. Die erzählen sich gegenseitig <lacht> Geschichten. Die machen nichts anderes. Ja. Ich so. Andere schade, Fantasy-Romane. <lacht> ich mir so schade, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ihr was Produktives für die Gesellschaft tun würdet. Weiß ich, baut ein paar Häuser, schafft ein paar Wohnungen, baut ein cooles System für mein Haus, damit ich nicht alle zwei Tage irgendwie mich schlecht fühle, weil es nicht updated ist. Macht irgendwas, was, was irgendwie hilft. Auf der anderen Seite denke ich mir, hm. Wenn man sich jetzt in Konkurrenz sieht mit solchen Menschen im Spiel des Lebens, dann denke ich mir, hm, <lacht> wegen sich niemals von Start weg. So, ich mach 20 Runden über los. Oder biegen irgendwo ganz komisch ab. <lacht> so. So, wow, okay, geil. Selbstdisqualifiziert, cool. Okay, genau. auch nice. Also mir wäre erstes lieber, wenn die was Sinnvolles tun für uns alle, ja. so nach dem Motto, erschaffe was, was uns allen hilft, was uns allen nützt, mach vielleicht was Donuts, ja die gekriegelt werden. Das wäre eine coole Erfindung. Hätte ich Bock drauf, wäre bestimmt lecker. Ja. Nur die Cronuts ja wie ja Donuts mit dem croissant -Teig. Aber das, was du beschrieben ich hast, wäre so Donuts so Twisted. Twistnut. Twistnut. Mm. Alter, Tch, du meinst hier first. Ja, genau. ähm, also, das Witzige ist ja, dass, was du
1: gerade beschreibst, das haben ja genau diese Leute erreicht quasi. Xavier so, du hat ja mit seiner Musik quasi Leute erreicht und bereichert und so Dinge getan. So, das heißt, die haben mal irgendwo diesen Punkt gemacht und dann auf einmal hat denen jemand die Reifen zerstochen und die mussten auf einmal so eine scharfe Linkskurve fahren. Und dann waren die auf einmal beim Spiel des Lebens so von, vom Spielfeld runtergefahren und waren so, oh Gott, wo bin ich hier? Ich muss hier irgendwie überleben. Und ich, keine Ahnung, nehme weinende YouTube-Videos auf und sage, die BRD GmbH macht mir Probleme. Und man denkt so, hey, Bruder, du kannst doch nicht im Ernstes denken. Also, also ich muss immer sagen, ich bin ein großer Fan von ich kann mir sowas immer anhören, aber ich würde sowas nie in meinem Leben verbreiten, niemals glauben, sondern ich finde einfach Theorien witzig. Und das ist ja, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt ist das in Ordnung. Du kannst dir die Scheiße anhören, du kannst es durchlesen, um das vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, warum Leute das irgendwie interessant finden. Aber sobald du anfängst, so Sachen zu verbreiten und zu sagen, das ist ein spannender Gedanke, hört euch das mal an. Und nicht das einfach so hinnimmst und vielleicht der Person so privat schreibst, hey, bist du dir sicher damit? Sondern Sobald du Teil dieser, dieser Verbreitung wirst, bist du ja auch irgendwie Teil dieser Theorie. Auch wenn du es vielleicht kritisch siehst, du verbreitest es. Und das ist ja schon gleich wieder schwierig. Weil es gibt immer irgendwelche Leute, die an irgendeine Theorie denken werden. Egal, wie absurd sie ist. Ja. Und das finde ich irgendwie interessant, dieses Phänomen. Dass Leute, glaube ich, immer was Größeres wollen. So, das ist ja auch wie, wie Religion so ein bisschen. Also es gibt ja auch mal diese Debatte, ne? Ist Religion nicht auch eine Verschwörungstheorie? Im Prinzip nur, ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht mein, ist mir scheißegal, was man dazu denkt. Aber im Prinzip ist es ja auch, weswegen Leute sich zur Religion hingezogen fühlen, ist wahrscheinlich eine er 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 Erziehung und keine Ahnung, allen möglichen Kram auch. Aber ich vermute, manche wollen auch einfach mehr in Dingen sehen als die. Die wir gerade wissenschaftlich gerade so erklären können und die einfach so da sind. So, was passiert nach dem Tod? Kann ja halt keiner sagen, Mann. Also baue ich mir irgendeine Theorie, irgendein Konstrukt, irgendwas, woran ich glaube. Hm. So. Solange ich damit keinem anderen schade, Hashtag Ablassbriefe, ist ja erstmal auch alles in Ordnung. Aber ähm, sobald ich quasi damit quasi Leute anklage oder mich in die Opferrolle bringe und sage, du kommst ins Höllenfeuer oder ihr seid alle scheiße und ich demonstriere mit meinen tausend Leuten gegen Masken, gegen Corona, weil es das gar nicht gibt und wir versammeln uns hier mit tausend Leuten und irgendwelche Polizisten und irgendwelche Leute müssen jetzt quasi dafür sorgen, dass wir hier irgendwie uns auflösen und ich ziehe andere Leute damit rein. Dann denke ich mir, was ist denn los mit euch? Setz dich in einen Keller, lies den Scheiß und halt die Fresse. Sorry. <lacht> ich, es,
0: es ist zu viel gewesen in letzter Zeit. Ich denke mir die ganze Zeit so, wie, wie, warum? Ich mag, also wenn, wenn ich mir wenn ich an mich selbst denke und mir die Frage stelle, welche Rolle möchte ich auf dieser Welt einnehmen? Also, wer möchte ich sein? Der, der Desinfektionsmittel trinkt? <lacht> Chlorex.
1: Nee, es gab das. ja auch sogar noch mal den Desinfektionsmittelhinweis, dass man das nicht spritzen sollte, weil dann ist man ja gesund. Ah. Der gute alte Trump.
0: Sagt das doch So viele Leute wieder. gestorben. Ah. <lacht> ja. Nice hm. try. Gut, das ist dann dieses, sagt, dieses, wie nennt man das in der Evolutionsbiologie, dieses da bin ich Okay. Egal. Nee, worauf Nein. ich hinaus möchte, wenn ich, die, wenn ich mir die Frage stelle, welche Rolle möchte ich einnehmen auf dieser Welt? Dann finde ich eine Rolle sehr, sehr unschön. Also für mich selber individuell finde ich es gar nicht so nice, wenn ich ähm, so jemand wäre, der sagt, na ja, ich höre mir ganz viele Theorien an von verschiedenen Menschen. Lass mich von deren Theorien treiben. Das heißt, ich konsumiere, das an, denke mir Okay, das klingt irgendwie schlüssig und irgendwie du stellst das super überzeugend da und du hast da einen bestimmten Punkt und vielleicht ist ein Wahrheitsgehalt von 0,1 dabei, aber der Rest überzeugt mich und deswegen, ja, du hast recht und ich, ich handle jetzt komplett danach, nach dem, was du sagst. Also es ist komplett, als würde man die gesamte eigene Denke und Mündigkeit einfach so weggeben und sagen, ja, das, was du sagst, ich mache das jetzt mal so, wie du das meinst. Und dann mhm. entstehen so Dinge, wo, wo man sich dann fragt, hä, wieso demonstriert der jetzt gegen Corona? Seid ihr eigentlich, also, ne, das, was du beschrieben mhm. hast. Und diese Rolle, wird, finde ich, so abtörend, das ist so unattraktiv. Wohingegen ich mir denke, hey, ganz ehrlich, ich, ich will deine, also ich will andere Theorien hören, so wie du es beschreibst. Es ist manchmal interessant, sich sowas anzuhören, mal so darüber nachzudenken, das zu reflektieren. Aber nur, weil ich das höre, handle ich ja nicht sofort danach. Sondern die Kunst besteht da, das, was man hört selbst zu reflektieren und dann, jetzt kommt der Punkt, das ist gerade ein Buch, was ich lese, das ist ganz gut man beschreibt. Da jetzt kommt ein, typ, ein Buch, was ich schreibe. Das ist jetzt hier so eine das, ist das, das Buch, was ich schreibe übrigens. Das Buch, das aber es ist voller Theorien, <lacht> ihr könnt es euch hören. Aber ein Typ in dem Buch beschreibt das immer so als, wie nennt man es früher in Mathe, das glaube ich, für sich dieses so, so eine Art Dreieck bilden, um, um den. Also, wie, wie, also anders, ich beschreibe das mal, weißt du, für wie, die nicht GPS, wie GPS funktioniert?
1: Signal auf dem Boden zum iPhone, zum Handy und dann Signal wieder zum
0: Satelliten und dadurch geortet, also spiegelt. Genau, ich. Aber ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du so Hau drei, Punkt, drei, drei so Punkte, drei, so, Punkte. So, wenn du so drei Satelliten hast, mhm. so die so eine Art Dreieck bilden. Mhm. Das kann auch sein, dass ich gerade Scheiße habe, aber wenn du drei, drei, Punkte hast, dann kannst Klingt du. Immer, plausibel, wie eine Verschwörungstheorie. Dann, kannst du, dann kannst du jeden Ort irgendwie in, die, in, diesem, Dre in diesem Dreieck quasi feststellen. So.
1: Durch Entfernung quasi einfach, ne? Das ist ja wie, ja, kann, kann genau, man sich gut vorstellen. So,
0: ja mhm. so und dann, dann hast du so dann versuchst du dich anzunähern und versuchst herauszufinden wo der wo die Wahrheit quasi ist aber der Punkt ist dieser Person nur mhm. das Handy was du orten möchtest wie auch immer und mhm. das jetzt mal übertragen diese Idee halt in Gedanken nach dem Motto ich habe da so eine Theorie gehört und reflektiere die für mich du hast die auch gehört reflektierst die für dich und dann treffen wir noch eine dritte Person und durch den Austausch unserer reflektierten Meinung kommen wir näher an den Punkt der Wahrheit vielleicht, wenn du das so nennen möchte. Und diese Idee zu sagen, hey, ähm, genau. egal was mich im Leben trifft, ich suche mir Leute, denen ich vertraue, die, denen, ich gewissen, ich sag mal, denen ich gewisse Kompetenz zutrage, je nach Themenfeld, und mit denen unterhalte ich mich und diskutiere über Themen und äh, tausche mich aus, bevor ich dann sage, ah, ich habe da was gehört, ich schicke es mal an meine Leute in WhatsApp. So. Step One wäre, was erstmal selber denken, mit anderen mhm. darüber über das Gedachte sprechen und wenn man dann immer noch sagt, ja, ich glaube, das ist die Wahrheit, dann feel free. Ähm, aber das
1: Problem ist, was ist, wenn ich ein Dummbatz bin und nur Dummbatze als Freunde habe? Dann stimmen die mir ja zu.
0: Dann spritzt du dir am Ende auch irgendwelche Chlormittel.
1: <lacht> ja, ich glaube, was ich noch zu dem, was du gesagt hast, ergänzen würde, wäre halt noch so: Okay, was sind denn für mich oder was sind denn für die Gesellschaft oder wen auch immer für unseren wissenschaftlichen Diskurs gesicherte Fakten. So was kann ich akzeptieren? Was sind Punkte, wo ich sage, damit gehe ich d'accord? So sage ich, die Erde ist eine Scheibe. Sage ich, die Erde ist rund. Wenn ich sage, die Erde ist rund, dann rede ich auch nur mit, also dann unterhalte ich mich auch über, sage ich mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Austausch will, einen intellektuellen Austausch will über eine Theorie, die mir irgendwie sinnvoll vorkommt, unterhalte ich mich natürlich auch nur mit den Leuten die auch denken, die Erde ist rund. Weil wenn jemand denkt, die Erde ist flach, dann passen wir schon auf dieser Ebene nicht mehr zusammen. Mhm. Dann sind wir da schon, ja, okay, aber so, oder? Aber das
0: wäre dann der, das wär ja der, der fundamentale Fehler, wenn du, wenn du nach der Wahrheit suchen willst, wenn das dein Anspruch ist, dann dir die Leute rausholen, die deine Meinung bestätigen oder eine ähnliche Meinung haben. das wäre dann, Also, da dann kommst du ja nicht weiter, weil dann drehst du dich ja in der Meinung quasi immer nur im Kreis. Sondern die Kunst würde daran bestehen, sagen, sagen, ich glaube, glaub, die hat das eine Scheibe. Suche mir mal jemanden, der glaubt, es wäre eben nicht so. Und dann diskutieren wir und suchen quasi gemeinsam nach, nach, nach Dingen, wo wir uns irgendwie darauf
1: einverständigen können. Stimmt. Ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Ich meinte mehr so, ich suche mir jemanden, gehe dahin, weil mehr so, ich gucke mir wissenschaftliche Sachen an und so. Also und sage halt zum Beispiel, okay, was für wissenschaftliche Belege gibt es für die Erde ist eine Scheibe, was gibt es für welche, die für Erde ist rund? Also Weil die Erde ist eine Scheibe, komme ich relativ schnell zu, zu dem Ergebnis, naja, ich finde halt nichts, was das beweisen könnte, außer vielleicht irgendwelche Seiten, die schon, also Internetseiten, die schon aussehen, als wären sie von mir programmiert. <lacht> Oder ähm, hochwertig, genau. <lacht> professionell
0: und ohne Bugs. Korrektos. Ja. Ja, ja. Oder
1: was finde ich vergibst zu? Ne? Und dann natürlich kann man dann immer sagen, ja, aber dann sieht man ja nur die vom Mainstream gesteuerten Medien und nur was du sehen sollst, siehst du dann auch. Aber das ist dann der Punkt, wo ich dann vielleicht auch für mich aufgebe und sage, okay, dann bin ich eben vom Mainstream gesteuert, aber mir geht's gut damit. Was, was gibt mir das, wenn ich mich jetzt auf die lebenslange Suche gebe äh, begehe, begebe, äh, zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist? Was, was genau bringt mir das, außer nachher zu sagen, seht ihr, ihr habt mich alle verstoßen, ihr habt alle gesagt, ich bin ein Vollidiot, aber ich hatte recht. Und dann sagen alle immer noch, ja, bist halt ein Vollidiot. So. Die, dadurch der, feiern die dich nicht als Helden.
0: Aber der, der feine Unterschied ist ja deine Intention, warum du das machst. Wenn es dir wirklich darum geht, die Wahrheit herauszufinden dann wirst du, glaube ich, auch relativ schnell zum Ergebnis kommen: Oh, ist doch keine Scheibe. Oh, Überraschung. Wenn es aber darum geht, deinen deine, dein Glauben durchzusetzen, unabhängig von der Wahrheit, unabhängig von den Fakten, dann landest du in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast. Also eine Person, die einfach dafür kämpft, genau. dass die eigene Meinung richtig ist, unabhängig genau. davon, was, was Fakten sagen.
1: Oder, ja. Und das wäre ja in einer gewisser Form Fanatismus. Das ist ja dann nichts anderes als quasi gebrainwashte Al-Qaida-Soldaten. Oder so, Fanta. ne? Dass ich glaube, ich, ich, ich glaub an irgendeine Idee und die verfolge ich blind und irgendwann werde ich auch so, wenn mich alle kritisieren, werde ich nur stärker und werde nur härter in meiner Meinung, weil ich muss ihnen allen beweisen, dass es so ist. Höhengleichnis ein bisschen, aber nur
0: so ein bisschen ja. Höhengleichnis. Beziehungsweise der, das jegliches Intro für Network Marketing. Leute, die Leute werden sagen, das ist alles Scheiß, das ist alles Betrug, aber glaubt ihr nicht. wenn ihr es googelt, nur Hate, aber das ist alles gelogen.
1: Ich habe letztes Mal bei Instagram wieder schlimme Dinge gesehen, hm. die äh, ich nicht näher, näher erwähnen will, wovon. Aber ich dachte wieder so irgendwelche vorgeschriebenen Posts mit ausgedachten Figuren, mit Erfolgsgeschichten, die wahrscheinlich so nie passiert sind. Und ah, Warum muss immer wieder dieses Network-Marketing Das ist so ein Riesending. Und das, ist, das ist einfach so krass. Ich muss das letzten äh, zwei, drei Also hier, Robin und Lawrence habe ich das erklärt. Mhm. Ähm, weil ich dachte mir erst so, habt ihr nie unseren Podcast gehört? Jede dritte Folge geht darüber, dass wir uns darüber auskotzen. Und TikTok, nicht vergessen. <lacht> und TikTok. Und, und da dachte ich mir so, das ist einfach so krass, wie, das passt ja sehr gut da rein, so wie stark so eine Meinung wird, wenn eine Gruppe sich darum gebildet hat, wenn dann immer nur die Leute aus der Gruppe auch darunter kommentieren, dann sind es ja irgendwie schon, weißt du, unsere unseren Videos sind keine Kommentare. Das heißt also, unter, niemand stimmt uns quasi zu und da ist einfach keine Reaktion darunter. Hm. Das heißt, man könnte sagen, unsere Meinung, unsere, was wir sagen, ist weniger wert, wenn man das jetzt so in Instagram-Maßstäben sieht, als die Meinung von jemandem, wo schon 100 Leute ein Herz darunter kommentiert haben, weil die oder geliked haben. Weil die hm. sagen ja dann, hey, das ist eine gute Meinung, oder die hat voll recht oder keine Ahnung. Die sieht gut aus. Wahrscheinlich meistens bei Instagram. Oder der. Um korrekt zu sein. Ähm, aber sind wir ehrlich, meistens die. Weil es ist Instagram. Egal. Äh, <lacht> ähm, so. Und ich glaube, das ist auch was, was Leute ganz schnell blendet. Dass wenn es dann so, hey aber da haben doch drei Leute drüber geschrieben, du hast mir voll geholfen, ja. Dann muss das ja so sein, weil die würden das ja sonst nicht schreiben. Und die Leute sind dann wieder wie am Anfangspunkt mit, Leute entdecken schon das Internet und raffen nicht, dass das entweder Bot-Kommentare sein können, dass das gekaufte Kommentare sein können, dass das einfach Teil des Netzwerks ist, dass Leute sich gegenseitig kommentieren und unterstützen und pushen. Äh, warum? Äh, ah.
0: Menschen sind wie Kameras. Weil? Naja. <lacht> einige bin ich davon die haben so, so Nokia 33 Hatte das Ding eine Kamera? Keine Ahnung. Also ein, einige sehen nee. halt eher verschwommen. So. Wir okay. haben also nicht so die beste Linse und nicht so die beste Pixeldichte und so was. Mhm. Und anderen, das ist, glaube ich, der viel wichtigere Teil, fehlt die Zoom-Funktion. Das Makro das heißt, quasi. Wie auch immer, also digital analoges Zoom, wie auch immer. Also im Sinne von, wenn ich Beispiel, wenn ich auf Amazon unterwegs bin und auf irgendeiner jeglichen anderen E-Commerce-Plattform, wo ich irgendwelche Alibaba-Dinge tue. Aber seien wir <lacht> mal ehrlich, wir kaufen alle bei Amazon. Was soll der Witz ja. so also wenn ich bei Amazon mir etwas anschaue, dann gehe ich in die Kommentare und filter dies durch, gebe, also lese mal so Erfahrungsberichte und weiß, okay, es geht hier gerade um ein fucking Fliegengitter für den Balkon. <lacht> also verbringe ich da vielleicht ein, zwei Minuten, dann ist die Sache durch, <lacht> dann glaube ich das, denke ich, das maximal. Ja. So, das heißt, ich brauche gar nicht rauszoomen. Ich muss, ich muss nicht in die Metaebene springen und mir die Frage stellen, ist das hier vielleicht manipuliert? Beim Warenwert von 10,50 Euro müsste ich mir jetzt wirklich intensiv darüber Gedanken machen, ob diese Kommentarfunktion, der Mechanismus, die Belohnungssysteme äh, hier, die Leute vielleicht zu Betrug zwingen und am Ende des Tages, glaube ich, fliegend, mhm. was vielleicht scheiße. Keine ja. so Funktion notwendig. Wenn ich jetzt auf YouTube gerade ein Video darüber gucke, dass die Bundesrepublik Deutschland die GmbH ist und wir alle Mitarbeiter sind, heißt auch Personalausweis, da steht das Wort Personal ja drin. Aber. Der Kopf so. ist rund, damit man die Gedanken kreisen lassen kann, habe ich gelernt ja. von Kenneth. Und die Ausweisnummer ist eigentlich nur
1: <lacht> unsere Personalnummer
0: in dem Register. Wie, noch? Ey, wie bei
1: Hitman, wir haben die alle im nacken tätowiert, sieht nur keiner, das ist
0: unsichtbare Tinte. Ja, das Tattoo Ach, ist, ist eine neue schwäschungstheorie In der Nase. Der kann gerne da reingucken. <lacht> so. Jedenfalls. So, Wenn ich dann, dann so Kommentare lese von Leuten, jo, du hast recht, weil bla, bla bla, hier ist Dokument XY, dann denke ich mir so, wartet mal. Wartet mal. Ist ein Thema, ist schon. Ein bisschen off, habe ich so noch nie gehört. Okay, und dann kommt die Suchfunktion später. Du suchst mal raus, dann fängst du mal von oben an zu gucken, guckst mal so von, ne? von ganz oben drauf und denkst mal so: ja. Okay, was ist das für ein Mensch, der das schreibt? Was sind das für Menschen, die diese Videos produziert haben? Was ist deren Intention? Dann fängst du an zu Warum hinterfragen: Warum Profilbild ein Hund? <lacht> Warum ist die Adresse irgendwie gar keine Hunde. richtige Adresse? Also, da, da kannst du tausend Fragen stellen und dann vielleicht lohnt es sich auch, solche Fragen zu stellen. Aber du kannst ja erst diese Fragen auch bewusst stellen oder sich damit beschäftigen und auf diesen Blickwinkel überhaupt einnehmen, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, zu zoomen. Wie eine gute Kamera von einem iPhone. Oder von einem anderen x-liegen Handy, wofür wir jetzt keine Werbung machen wollen. Aber das ist das, was ich meine. Ist, manche, es gibt also die, auch die Differenzierung, wann es sich lohnt, reinzuzoomen und wann nicht. Weil man, wenn man durch den Zoom was kaputt macht oder nicht. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit. Die haben gar nicht so viele, offensichtlich.
1: Steile These. Ist der Zoom vielleicht die Bildung? Nee. auch Scheiße. Warum nicht? Auch. Ich finde schon du, ist das, das ist nicht unser so Werkzeug, mit dem wir an Dinge rangehen?
0: Ja, aber es ist natürlich ein super großer Begriff.
1: Ist jetzt nicht so, dass konkret ich jetzt irgendwas sagen würde. Aber ich finde, das könnte man so ein bisschen äh, damit vergleichen, weil je mehr Werk, also der, je mehr, die, je größer dein Werkzeugkasten ist, desto mehr Tools hast du, am, um an solche Dinge ranzutreten und die auseinanderzuschrauben und die anzugucken. Ist das denn so wahr? Warum ist das so und so und so weiter? Und wenn in meinem Werkzeugkasten nur ein Schraubenzieher ist, weil ich vielleicht ein Buch gelesen habe? oder Film gesehen habe, ähm, dann komme ich halt nicht dran. Dann sage ich halt, ja, okay, die Oberfläche sieht so aus und dann wird das so sein vielleicht. Ich mache kurz Licht an.
0: Ich mache das auch. Kurze Pause. So. Tada. Yes. Magic. Mhm. Ich glaube, es sind drei Dinge, mindestens. Vielleicht auch viel mehr. Aber okay. Bildung ist eine Sache, dass du sagst: guck mal hier, ich, also wie du jemandem beibringst zu angeln, sagst du, hier, guck mal, du einen Haken, nimmst du einen Wurm, wir rein, machst du so, zack, Fisch raus. So bringst du auch ein Bein, so nach dem Motto, hier, liest das durch, mach Abstand, guck mal oben drauf, stellt paar Fragen. Wenn du diese Fragen immer stellst, dann kommst du relativ schnell zum Ergebnis, wie auch immer. Das kannst du ja durch Bildung quasi Leuten beibringen, sowas zu tun. Das ist eher so ein bisschen so ein Fertigkeiten lernen, aber egal, wir brauchen jetzt nicht die Pedalehrer raushängen, nee, nee, das so weiter. Ja, erzähl weiter, also, passt schon. Das ist jetzt ja. nur so als ein Teil. Ja. Großen, großen, weiten Ozeans ja. der Bildung. Ja. Ja. Ein anderer Aspekt ist, glaube ich, auch, dass es so was ganz Natürliches es gibt. Manchen Menschen, denen fallen Dinge leicht. Keine Ahnung, mir fällt es zum Beispiel leicht, irgendeinen Scheiß zu labern. Gut auszusehen. Gut auszusehen. <lacht> nee, aber, ich glaube, die, diesen, diesen Zoom zu nutzen, ich glaube, das fällt manchen Leuten einfach total schwer. Das ist für die voll die Anstrengung und das ist mit voll viel Aufwand und Überwindung und sowas verbunden. Ich glaube, das könnte so eine Hemmschwelle auch sein. Du, du kannst, kannst ihnen noch so oft zeigen, wie es geht, dass sie sagen, boah ich keinen Bock auf Joggen, ist so anstrengend. Nee, aber, aber das, heißt, Gleiche das kann nicht jeder lernen. Also, es klingt jetzt ja so ein bisschen so. Ja, geht als, schon, aber wenn es dir schwerfällt, so, so von deinem, deinem wieder, Wesen ja. her, dann. Das ist ja, wie okay. so Deutschhausaufgaben, immer zum letzten Drücker, weil es muss sein, muss, aber nie es Spaß gemacht, nie Bock drauf. So, ne, so nach dem Motto einfach keine Lust, ist anstrengend. Boah, warum stellst du komplizierte Fragen? Kennst du das? Wenn du mit Leuten redest, boah krass, wie kannst du bis sowas nachdenken? Warum stellst du so krasse Fragen? Boah, ich habe da gar mhm. keinen Bock drauf. Guck mal ein bisschen TikTok. So also, ich glaube, manche warum Leute haben auch Philosophie. Genau deswegen. Ne? Beispiel, ja. Genau, aber ich glaube, da ist auch bei vielen einfach so, das ist einfach anstrengend, kein Bock. Also auch wenn sie wüssten, wie es geht, und, aber äh, mhm. ne, weißt du? Das ist, ich glaube, ja. das ist ein Thema. Da kannst du noch so viel ausbilden und weiterbilden ja. und fortbilden und missbilden. Ich weiß genau, was du meinst. Und es klang am Anfang gerade so, als würdest du sagen,
1: das kann man nicht lernen. Also manche das haben das einfach nicht, die Fähigkeit dafür, aber ich glaube, das kann jeder lernen. Aber wie du sagst, manche Leute haben einfach Bock drauf oder ah, dir fehlt das leichter und manche eben nicht. So, wie, genau wie du beschrieben hast, ja, würde ich auch so sehen.
0: Ja. Und da und ich, ich glaube, das ist auch. Was mit Punkt 3? Habe ich drei gesagt? Drei oder mehr hast du gesagt. Was ist das Schlimme ist an diesem Format? Man kann auch zurückspulen das ist <lacht> Ja, aber das wären so die zwei, die wesentlichen Blöcke, so nach dem Motto: äh, hat mir jetzt jemand gezeigt, wie es geht? Habe ich da Bock drauf? Und, äh, mh, keine Ahnung, was als drittes. Reicht auch, es ist in Ordnung. Ich glaube, der Punkt ist Ja, ist, ist, klar ist halt geworden. doof, wenn man so eine Erwartungshaltung weckt und dann nicht delivert, ne? Das ist dann so. Hyperbowl,
1: Übertreibung, stylisches Mittel, Dactylus, alles klar. So, Reset. R Rhetorik, Morik. Äh, Aristotelisches Drama. Katharsis. So.
0: Ich muss was ähm, beichten. Okay. Hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Was hast du tun. gekauft? <lacht>
1: Guter Punkt. <lacht> ja, das ist so. so fangen unsere Gespräche immer an, wenn einer unnötig Geld ausgegeben hat.
0: <lacht> nee, nicht unnötig. Also Ja, ja, genau. Sorry. Niemals unnötig. Ich habe jetzt einen neuen, äh, einen neuen Plan. Okay. Fitnessmodel AD. Was ist der neue Plan? Nee. Fitnessmodel, aha, wieder am Start. Okay. Wir sind wieder in diesem Zyklus, also ist ja so phasenweise <lacht> immer, ne mal Fitnessmodel, mal Fettmodel, gar kein Mal Model. Sinus, mal Cosinus. Genau, aber jetzt bin ich wieder dem Punkt, wo ich sage, yo, mit löft wieder, wieder Bock. Mhm. Mhm. So, dadurch, Anfängen dass, Anfängen löft's auch wieder. Nur dadurch, dass die Fitnessstudios erst wann auch immer wieder aufmachen, ein paar Wochen, morgen, gestern, keine Ahnung. Ich glaube Montag. Braucht, Montag. Braucht hier eine Alternative. Und dann habe ich das Laufen für mich entdeckt. Bis Montag. <lacht> bis ja, ja. Montag, ja. aber es sind noch ein paar Tage.
1: Und Flighting-Instagram-Follower konnten sehen, dass du äh, zum Beispiel schon einen Halbmarathon äh, gelaufen bist. Aber jetzt, also keinen offiziellen, aber also so, eigentlich jetzt beim Wettkampf ja, ich, irgendwo, aber. Ja. Für alle, die auch es auch nicht mal gesehen, gesehen haben, ich habe gerade.
0: Weiß ich nicht. Mach da mal. will ich nicht so flexen. Mache ich aber gleich. Jedenfalls. Genau, danke dafür, dass du es gesagt hast, weil sonst hätte ich es sagen müssen. Und das war dann so ein bisschen Danke. Steffen, nein, Stefan, danke. <lacht> <lacht> okay, das war gerade auftaucht. Also jedenfalls, laufen läuft gerade. Läuft gerade übelst. Okay. Ja. Das macht läuft mir auch grade. Spaß, meine Knie tun wieder äh, ihren Zweck und tun nicht weh und alles tut ihm. Ja. Und dann kam ich so langsam in diese Situation rein, wo ich dann auch mal laufen gegangen bin als es geregnet hat und dann habe ich wieder. Ich okay, so mit einem Baumwoll-T-Shirt ist ja kacke, du brauchst ja eigentlich ein Multifunktions-Shirt. Und du brauchst ja auch eine Regenjacke. Hat's, hat's, hattest du brauchst ja eine okay? Du brauchst neue Socken. <lacht> du brauchst eine Cap. Du brauchst Und das ist ungefähr der Katalog an Dingen, die ich mir in den letzten zwei Wochen immer wieder bestellt habe. Hast du auch eine Sonnenbrille gegen die Fliegen? Nee, aber Weil du so, so schnell läufst? Einkaufsliste. <lacht> Sauber. Ja, jedenfalls habe ich mir so ein paar Laufsachen geholt. Ne? Geil. Weil ich tue es ja, also muss halt. Also jetzt nicht diese engen, also was ich jetzt nicht habe, sind diese engen äh, Hosen, die manche tragen. Ja, das, was Max gerade zeigt in die Kamera. Aber so für das Don ist aber eine geile Hose, weil, pass auf, pass auf, pass auf. Die kann beides. Die, die
1: kann beides. Die verdeckt, ja. was man nicht sehen muss, aber schützt, was geschützt werden muss.
0: Halt, halt, der beste Slogan für Twisters. Äh, Twisten hat's, diese Donut-Dinge. Egal, jedenfalls. Ähm, <lacht> und heute war wieder ein Paket am Start. Natürlich nicht mhm. da, wo ich es erwartet habe, also bei mir zu Hause, sondern in ir irgendeinem Random-Kiosk in Köln. Also bin ich nach der Arbeit dorthin gelaufen, <lacht> voller Vorfreude. Yay, mein Paket ist da. Und, Alter,
1: sorry, das Robert Koch-Institut ja. ist ja gerade immer so groß bei Twitter und so. Und der mhm. Random-Kiosk in Köln hat fast die gleiche Abkürzung. RKI. Random-Kiosk in. Es wäre das RKIK. Sorry, mein Gehirn. Willkommen. Seid willkommen in meinem Gehirn. So,
0: Initiationen in alle Richtungen. <lacht> Sorry. Jedenfalls, ich suche das Robert-Koch-Institut auf nach der Arbeit. Gehe da fröhlich hin und hey, Robert, hast du ein Paket für mich? Sagt der, ja, Siggi, habe ich am Start. Und dann kommt der Schockmoment. Und jeder Mensch, der es zuhört, der es gerade zuhört, hätte anders reagiert, als ich es getan habe heute. <lacht> Aber ich bin halt ein Idiot, ein Freak, keine Ahnung. Also, ich stehe da, bei der Kioskkasse mit meinem Mundschutz, ganz vorbildlich. Und der Herr auf der anderen Seite äh, sagt so, ja, Ausweis, ich zeige ihm meinen Ausweis. Er guckt quasi in einem stillen Kämmerlein hinten mal nach, kommt nach zwei, drei Sekunden direkt schon wieder. Und ich sehe schon, das Paket sieht irgendwie seltsam aus. Er hält es mir dorthin, tippt irgendwas in sein Gerät ein, guckt mich kurz an und sagt Bruder ist aber offen. Nicht so. Hey, okay, <lacht> hast du aufgemacht? Nee, war schon so. Nicht so. Ist denn alles drin? Keine Ahnung. Ja, ich, so, ich hab nicht reinguckt. <lacht> ich so. Kann ich mal gucken. Nee, wenn du es annimmst, nimmst du es an. So. Nicht so. Das ist irgendwie komisch. Und okay. ähm, ich, ich in meinem Kopf so, warte mal. Warenwert x Euro. Was ist das Risiko? Was, was wäre die Konsequenz, wenn ich es jetzt nicht annehme, weiß ich nicht, geht das Paket zurück, muss ich neu bestellen. Boah, Aufwand. Huf. Also, was die Alternative, mein Kopf denkt und Rad hat und ich so, okay, ich nehm's, wenn was fehlt, ist halt scheiße. Was ist das Worst-Case-Szenario? So und so viel Euro. Richtig bitter. Hm. Egal, guckst du rein. Also ich so, ach komm, scheiß drauf, gib her, unterschreib das Ding. Nimm das Paket, geh vor die Tür und fang an so drin zu wühlen. Und ich habe drei Artikel bestellt. Eine Jacke so eine Laufjacke, so ein Oberteil, so ein Multifunktionsding und ein paar Socken. Also also so Laufsocken für 10 ja, Euro. War halt so, wollen sie noch das bestellen? Ja, komm, mit rein. Genau, so, was man so halt weil so reinpackt muss ja auch Gewicht haben, sonst ja, lohnt sich der Transport ja nicht. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Also gucke ich in die Tüte, denke mir so, oh, das sieht aus wie die Laufjacke, cool. Das sieht aus wie dieses T-Shirt, cool. sie da rein und sag so, wo sind die fucking Socken? Und dann dachte ich mir so, dann ja, jetzt stand jetzt, ich da wirklich Besitzer. Dann stand ich wirklich so zweieinhalb Sekunden vor dem Kiosk und dachte mir so: Geh ein bisschen weiter weg vom Mike. Okay. Dann dachte ich mir so: Was tust du jetzt? Gehst du jetzt wieder rein und sagst dem Typen, Bruder, wo sind meine Socken? Dann sagt er, ich hab die nicht, sagst du, ja, oh, beweise es. Und dann sagt er, Nee, habe ich nicht. Du hast irgendwas geschrieben, verpiss dich. Dann dachte ich mir so, hm. Worf Aber ganz ehrlich,
1: nur kurz meine Gedanken. Also ich hätte mir auch sofort gedacht, naja, im Zweifel schreibt man an dieser Firma, die es geschickt hat, also so kenne ich das zumindest von Amazon, dann schreibst du denen, ja, sorry, das und das kam nicht an, dann sagen die, ja, okay, morgen kommt der Ersatz. So, ich weiß nicht, ob das bei allen Firmen so läuft, aber ich hätte jetzt auch so treu doof gedacht, na ja, dann schreibe ich denen halt, liebe Firma, es waren nur zwei von drei Artikeln da, das Paket war auf, ich kann da nichts für, könnt ihr die Socken nochmal schicken? Und dann sagen die ja nicht, ja, nein,
0: oder? Weiß ich nicht, ist das so in also, der Welt? der Versuch wäre es auf jeden Fall, also den könnte man jetzt noch unternehmen, ich habe mir gedacht, mhm. wenn ich die Firma wäre, hätte ich gesagt: naja, Sie sind dann ganz schön doof, wenn Sie ein offenes Paket annehmen und dann fehlt da irgendwas drin. Was können wir dafür? Hat irgendwie der Händler, äh, der Paketbote vielleicht verkackt oder der das angenommen mhm. hat? Wir können ja nichts dafür. Sie hätten es einfach ablehnen müssen, dann wäre es zurückgegangen und wir hätten ihnen die Sachen neu geschickt oder so, wie auch immer. Das ist ja voll so, Okay. Mhm. Ja. Jedenfalls, und dann dachte ich mir so: ganz ehrlich, wir reden jetzt über ein paar Socken, 10 Euro. Dann habe ich mir gedacht: Scheiß drauf, passiert, ist abgeschrieben, weil ich einfach. Das klingt jetzt ja, ja. so doof, aber jetzt der Firma zu schreiben, ey, mhm. Leute, ihr habt die Socken vergessen, dann sagen die, Antwort hier, Antwort da, dies, das, dies, das, wie ich drei Schicken Stunden sie Bilder Schiff. oder sonst irgendwas. irgendwas. Der Hessel
1: ist die 10 Euro nicht wert, ne? Also, genau. Weißt du, also, was du
0: meinst, ja. Das klingt jetzt, und auch das Gleiche mit dem Paket-Ding, so, ja, hier, dann hätten sie, also alle, so hätte ich ja argumentiert, hätten gesagt, also, als können jetzt ja Recht sagen, warum haben sie es dann angenommen, wenn es schon offen war, ne? So, und hm. ich kann mir für mich die Story nicht so deichseln, ohne dass ich mir denke, ja, ich bin irgendwie selbst schuld, weil ich habe die Entscheidung in dem Moment so getroffen. Und deswegen denke ich mir einfach gerade, ich habe jetzt keine Lust, mich am Wochenende mit, damit hm. zu beschäftigen, diesen Socken hinterher zu laufen Und ich wette mit dir, und das ist auch irgendwie, glaube ich, normaler, dass fast alle Menschen, die das jetzt hören, sich denken, hey, bist du doof? Schreib mir doch kurz. Versuch's doch, mach ja, doch irgendwas. Weiß ich ich denke mir so. Alle denken. Ja. Ich, also, es klingt jetzt so, als hätte ich. Also, ich habe ja nicht unendlich viel Geld, also bin jetzt nicht irgendwie ja. Donald Trump oder so. Äh, ich denke mir einfach so: 10 Euro, 3 Stunden Aufwand, bestimmt in Summe mit hin und her. Nee, ja. Gar ja, kein Bock. Ich glaube, es ja noch. geschrieben.
1: Ja. Ich kann das voll verstehen. Ich glaube, es ist noch multiperspektivischer, weil es ist ja nicht nur dieses 3 dieses Stunden bist quasi so am Handy und so, sondern. Man denkt darüber nach. es ist jetzt alleine eine Geschichte im Podcast. Das sind ja so Sachen, die beschäftigen einen so. Deswegen bin ich bei sowas, finde ich, also für mich so habe ich das Gefühl, ich treffe da immer schnell eine Entscheidung. Entweder sage ich, ja, shit, ich hänge mich jetzt dahinter und kümmere mich darum und will von denen einfach hören, sorry geht nicht oder geht. Dann habe ich mein Ergebnis, Geschichte beendet. Oder ich sage, diese Geschichte existiert für mich gar nicht. Ich habe einfach keine Socken bestellt. Zack schon hat man kein Problem mehr. So. <lacht> ne? also, und du sagst halt, diese Geschichte ist es mir einfach dann eben nicht wert. Und ich sage, nö, lohnt sich nicht für mich, da jetzt hinterher zu laufen. Weil man muss ja auch dann legen. Erstens hat, glaube ich, dann jeder so ein bisschen seine persönliche Geldschmerzgrenze und wo man sagt, ja, okay, ab da tut's irgendwie weh und so. Und ich glaube, es kommt auch auf den Artikel drauf an. Wenn das jetzt ein 5-Euro-Adapter wäre, den du dringend brauchst, um das Mikrofon anzuschließen, wäre es ja was ganz anderes. Dann würde man ja nicht sagen, ja, das ist es mir nicht wert, sondern es sind halt Socken. So, du hast jetzt keinen Mangel an Socken. Gut. Das wäre so, als hättest du
0: jetzt ganz, ganz kurz, ja. Ja, ein Paket davor habe ich schon ganz viele Socken bestellt. Das war jetzt einfach nur so, ach komm, die sind so geil, kaufst dir noch ein paar. Also ich bin gerade ja. so übersteft mit Socken. Ich habe für so fünf Wochen ich Socken. Einfach so. Ja,
1: und deswegen finde ich, kann man das dann so ein bisschen so rechnen, was halt Natürlich nur immer, also, es ist alles unter dem Deckmantel des Selbstbetruges. Das ist jetzt nicht von, man handelt voll reflektiert wie, keine Ahnung, Platon. Sondern es ist so, okay, die Socken oder ich hätte jetzt einfach 10 Euro in Essen gesteckt. Ich habe mir jetzt einfach eine, weiß ich nicht, eine Currywurst mit Pommes und eine Cola geholt. Das sind auch 10 Euro, die man quasi einfach zerreißt. Weil es ist nicht einfach gesundes, geiles Essen, sondern es ist einfach nur irgendeine Gelüst gerade Gelust quasi befriedigen. Und so sind die Socken dann auch, dann sind einfach 10 Euro weg. So. Und du vermisst jetzt die Socken nicht und dann ist alles eben in Ordnung. Das ist zumindest so, wie ich mir das dann immer so, also immer, die einmal oder also, keine Ahnung, wie ist sowas zum Glück noch nie so richtig ja. passiert. Ähm, aber ich habe mich in Gedanken darauf vorbereitet.
0: Ja, was für mich ist, das ist so krass mit so Ideen oder Konzepten, die einem irgendwann im Leben begegnen. Die, manche Sachen lassen mich einfach nicht mehr los. Und das ist diese, diese Idee der Opportunitätskosten. Also diese 10 Euro, die existieren ja jetzt. Aber mhm. wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur eine Stunde Zeit damit mhm. verbringen würde, diesen Socken jetzt hinterherzulaufen. Und ja. ich würde diese Stunde eher dafür nutzen, dass ich für uns ein geiles Template baue in Photoshop, wo ich dann, ne, wo wir dann unsere Videos da reinpacken mhm. für unseren Twitch-Kanal, der demnächst kommt.
1: Uh, uh, ähm,
0: der schon da ist übrigens. Der aber schon noch da nicht ist.
1: Mit content versorgt ist.
0: Genau. Nee, aber jetzt im <lacht> Ernst, also war das ernst? War das Spaß? Man weiß es nicht. Also ähm, ist da. Ja, aber wenn ich das tue, dann lerne ich ja. was dabei, produziere etwas, bin produktiv. Und das ist für mich, obwohl es keinen monetären Wert hat, ich kann das Template ja nicht für 10 Euro mhm. nicht verkaufen. Also ich kann es versuchen, aber da wirst du sagen, zu Recht. Ähm, ja, lass Hälfte, Hälfte machen. Okay, halb. Ja, aber das zu tun, ist für mich, ist mehr, also hat mehr Wert für mich, jetzt nicht monetären, aber inhaltlich insgesamt einfach mehr Wert, als mhm. die Zeit am Kundensupport zu verbringen. Und das klingt jetzt für viele wahrscheinlich so, hä? Aber wer den Geld Cent nicht das ehrt, ist, ist Geld? den
1: ne, Und so nicht eher wert. So, da genau, ja diese aber da ist wiederum das, das Thema Bildung
0: und Weiterbildung und Wert der Bildung, wo ich mir denke, dann bilde ich mich lieber eine Stunde lang weiter und gucke mir Videos an, wie man solche Templates bastelt und so weiter. Und diese 10 Euro werde ich damit irgendwann mal in meinem Lauf meines Lebens wieder reinholen. Das ist so meine, meine These. Ich mache lieber was, was mir jetzt was gerade lieber was hilft, für später mal. Also ich wette quasi in die Zukunft rein. Und dieses Paar Socken wird mir vielleicht auch helfen, noch mal einen Halbmarathon oder Marathon zu laufen. Aber davon habe ich auch tausend andere Paare, die ich nutzen kann. Also, dir leben. Das ist so meine, meine Ratio. Ja, ja.
1: Bin ich voll bei dir und ich finde es immer gut, dass du so ein vernünftiger Typ bist. Aber könnte man nicht auch sagen, also ich, wenn ich jetzt Beispiel auf mich beziehe, würde ich sagen, ist nicht auch eine Stunde. Entspannung und auf die Couch chillen, vielleicht nicht sogar auch, kann man vielleicht sogar auch so aufrechnen, so nach dem Motto, ich will mir jetzt diesen Stress nicht antun, weil das irgendwie nicht mein Ding ist. Ich mag das nicht so vom Typ, mich damit zu beschäftigen und das hm. ist für mich in Ordnung und ich habe hab jetzt nicht bereue das dann nachher nicht oder so, sondern ich lege mich jetzt auf die Couch, entspanne mich und danach kann ich in irgendeine Sache vielleicht starten oder besser schlafen und dann morgen wieder sein. Ich finde, das klingt das. Blöd, aber man kann sich ja so quasi alles für einen selbst zurechtreden. Aber wenn das auch für einen selbst so stimmt, dann ist es ja alles in Ordnung. So, ich finde immer, solange das Konstrukt für einen passt, ist es ja in Ordnung. Weil wer anderes soll mich dafür verurteilen, wie ich dann mit meiner Zeit, meinem Geld? Es leider ja kein anderer darunter. Das ist ja einfach nur, genau. wie rechne ich für ja. mich selber aus, dass ich damit selber klarkomme, ohne dann zu sagen, eh, aber ich hätte doch. Oder wenn dann so andere kommen und sagen, hey, Willi, bist du doof? Du hättest da doch hinterherlaufen müssen. Und Dann denken sie doch, so, Das ist doch
0: dein gutes Recht in der ist Bundesrepublik doch, GmbH. Doch noch alles
1: gemeinsam Mitarbeiter oder nicht. Ähm, aber man selber denkt dann so, sprich das Thema doch gar nicht an. Ich habe es für mich abgehakt. Du musst jetzt nicht da emotional involviert werden in diese Geschichte. Es muss dir nicht leid tun, dass das nicht da drin war. Es muss dich nicht ärgern, dass das was passiert, weil das dir auch mal passiert ist. Chill einfach, weil ja. für mich ist es cool und mich
0: betrifft's. Also, entspann dich. Ja. Please. Ich finde das Phänomen immer spannend dann zu beobachten, wenn du diese Geschichte jetzt also wenn ich diese Geschichte erzähle und die Reaktion der Leute ist halt super unterschiedlich. Von der einen Art und Weise zu sagen, ey, klar, total nachvollziehbar, wenn es für dich irgendwie fein ist, cool, mach dein Ding, bis zum anderen Extrem von wegen, nein, mhm. das ist falsch, es geht ums Prinzip, es geht um mhm. jeder Cent und Geld, es ist mhm. egal, wie viel Wert dahinter steckt, du musst das für Recht und Ordnung und Gerechtigkeit ja. sorgen. Das sind so diese Extreme, ich denke so, Ah, spannend. Ich will einfach nur lernen, wie Leute auf sowas reagieren und das beobachten. Das ist für mich dann der Wert dahinter. Deswegen erzähle ich diese Geschichte, weil ich mhm. es so spannend finde, die Reaktion der Leute darauf zu sehen irgendwie. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es immer anstrengend, wenn andere Leute dann.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde sehr anstrengend, wenn andere Leute emotional in Dinge involviert werden, die mich betreffen, mit denen ich schon klar bin. So, weißt du? Wenn du <lacht> ja. so nach dem Motto. Weißt du, man kennt Also, es ist ja. Jede Mama hat das Recht dazu, aber kennst du das noch, als man sich so mit 15, als dann auf einmal die Beziehung beendet wurde? So, als dann auf einmal man verlassen wurde oder was auch immer, dann eine Beziehung kaputt gegangen ist. Und wenn dann auf einmal so der erste Gedanke ist, oh Gott, wie erzähle ich das meiner Mutter oder meinen Eltern so, ne? Oh Gott, dann sind die so traurig und dann muss man das irgendwie so, ne? Und man hat das Gefühl, okay, man selber steuert mhm. ja, oder kann ja steuern, wie man damit umgeht. Und dann sagt man so, ja, okay, für mich ist das jetzt cool. So, das kommt vielleicht die nächste Tage noch mal so ein bisschen auf, aber erstmal ist die Sache gegessen. Und dann bringt mir das nichts, wenn dann zum Beispiel du als dein bester Kumpel dann auf einmal so, oh Max, nein, das ist ja völlig schlimm. Oh Gott, oh Gott. Und man so, Willi, komm, für mich ist das in Ordnung, du brauchst da jetzt nicht ja, emotionaler, emotionaler werden als.. Ich
0: Stress aufzuladen und ja. zu übertragen, bald eben bei dir. Ja. Park das Ding für dich ab. klar. Genau. Und
1: das passiert ja in jedem, das kann ja, alltäglich passiert das ja manchmal in so in Situationen. In der Schule auch, wenn dann so Lehrer kamen und dann gesagt haben, ah, mit deinem Stundenplan, das tut mir ja voll leid, dass du jetzt irgendwie nur 15 Stunden hast. Ich denke mir so, es ist mega geil. wenn irgendwie <lacht> dein Schema auf mich an. So, ich bin damit mega happy. Ja. So, glaub mir doch. Und dann glauben die Leute das aber einem nicht, weil die denken dann, man verdrängt das nur und man möchte der Coole sein. Oder keine Ahnung, was man denkt. So, nein. Das ist einfach cool für mich. Sorry.
0: Dann das fehlt auch eher äh, die Zoom-Funktion, mal zu gucken, wie tickt Max eigentlich so. Wenn man oben drauf schaut und dann ja. sieht man auf einmal, ah, Twitch-Channel, Podcast, <lacht> what? <lacht> Mehr als 50 Stunden sind wir ja. Katastrophe. Ich
1: kann ja kurz die Anekdote kurz nochmal erzählen. Ich hatte das vorgestern schon erzählt, aber kurz für Podcast, ähm, wie soll ich sagen, fürs Podcast-Archiv. Äh, ich habe jetzt eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen für ein Jahr, was total geil ist. Also ab August dann ein Jahr länger, was mega, mega cool ist. Und das Gespräch war dann so ja, und dann können wir ihnen auch mehr Stunden geben wahrscheinlich, so zwischen 18 und 25 Stunden. Und in meinem Kopf war nur die ganze Zeit so, oh Gott, wie soll ich jetzt sagen, dass ich lieber 18 hätte? <lacht> Weil er die Argumentation war so, ich sehe ja, sie wollen arbeiten und so weiter. Und ich habe mir so, ja, aber dann gehen die geilen Freistunden weg, die ich irgendwie so bei Sport mitgehen kann oder, keine Ahnung, einfach ja. irgendwo rum nerven kann, in irgendwelchen Unterrichten rumsitzen kann, die mir Spaß machen. Und ich habe das Gefühl, mir wird dann so durch diese 25 Stunden, was ja jeder super sofort annehmen würde und sagen würde, ey, das ist das Beste, was hier passieren kann, wäre für mich so, aber damit beraubt man mich vielleicht so in meinem Kopf so eine Sache, die für mich voll essentiell an Schule ist, die mir voll Spaß macht. Mhm. Aber es ist halt so mega schwer zu verargumentieren, weil es einfach, ich glaube, niemand so sieht. Und deswegen habe ich mir dann versucht zu überlegen, wie ich das verkaufen kann, dass ich vielleicht sage, ich fände 18 Stunden ganz cool ist mir noch kein guter Weg eingefallen, <lacht> außer das, was ich gerade gesagt habe, weil ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich so rede. Deswegen hoffe ich einfach und drücke die Daumen, dass es nur 18 werden. Aber mal gucken. fingers ja.
0: crossed. Ansonsten brauchst du eine geile Storyline. Ja. <lacht>
1: ich muss mich da nebenbei um so ein Projekt kümmern. Äh, geben Sie mal kurz ein: www.wilmarquatschen.de. Ja, das bin ich übrigens. Das ja. Ist ja. Und das, das ähm, Willy, der war auch hier auf der Schule und so. Ah, okay, Herr Pelzer, können wir Sie da irgendwie? Ja, gerne. Wir können einfach 15 Stunden Ja. <lacht> Dann wollten Vielleicht Sie einen Teilzeitantrag einreichen? Jetzt? Okay. Ge geht das schon? Geht das? Äh, Herr Petter, Sie sind noch nicht festangestellt. Ach so ja, ah, ja sorry. Ähm, äh, können wir das in einem Jahr noch mal das Gesch <lacht>
0: <lacht> Ach witzig. Ja, ja. ja. ja aber mega ähm, cool, dass du jetzt da auf jeden Fall noch ein Jahr ähm, ja, quasi ist ganz cool. ohne Großunterbrechung und Vertragsverlängerung. Bis jetzt
1: geht der geht der intuitive Plan voll auf. Also dass ich lasse mich einfach treiben und das wird schon irgendwie alles funktionieren, wie es funktionieren soll.
0: Ja, voll gut.
1: Irgendeine höhere Firma steuert das so, dass das so sein soll. Die sagen hier, Max ist ein guter Mitarbeiter, der muss in der BRD immer ganz gut durchlaufen, glaube ich. Der hat so, Bei der Geburt haben die gesagt, der, der muss einigermaßen so, schubst ihn mal immer so ein bisschen wieder in die Bahn, dass das alles so vernünftig läuft. Und äh, da habe ich einfach Glück gehabt, dass da die richtigen äh, Mitarbeiter mich beobachten, glaube ich. Hey. So Two-man-Show.
0: Ja, ich war einer der Geistesprüche war so von irgendeinem Comedian. Ich glaube, der war bei den Oscars oder bei den Golden Globes oder bei den Emmys oder bei den, keine Ahnung, mtv Music Ich weiß, wie du meinst,
1: das waren die Oscars letztes Jahr. Ich habe vergessen, wie heißt du denn noch mal? der nochmal? Egal. Alle, alle gibt es, Erzähl. So, so ja, den erzähl.
0: Tor, den letzten, der ganzen aufgeschriebenen und äh, historisierten Form der Menschheitsgeschichte. Welche auch immer, Wörter, Bücher, was auch immer, Geschichten. Gibt es irgendwie Bleib sieben Milliarden Götter? Form. Ja, was auch immer. So diese, diese Wörter in Buch, Buch. Genau. So, egal was. In also der ganzen Menschheitsgeschichte haben wir festgestellt, gibt es irgendwie sieben Millionen Götter insgesamt. So. Aber hey, alles cool. Deiner, deiner ist es. Von den sieben Millionen. Genau <lacht> ja, deiner. Alle anderen Quatsch. <lacht> Mist. Ja, ja, Fake News. Ja, aber
1: deiner ist es. Hey, Poseidon hat einen Dreizeig, der sieht voll cool aus. Also muss das der eine sein. Wür Würde ich persönlich auch wählen.
0: ja. <lacht> Wenn ich wählen müsste, aber hey. Hey, zum Glück müssen wir nicht wählen. Können alle cool finden. Ähm, Außer bei der Bundestagswahl, weil das ist so wie, du willst Personalrat für die Firma, der dich dann, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt. Bestimmt. Ja. ja. Apropos Mitarbeiter, <lacht> apropos Tischstream. Äh, ich habe heute den ganzen Tag tatsächlich äh, so neben der Arbeit und neben allem mal so laufen gehabt, äh, mit Sido. Ist gerade ein sehr. Also mhm. Sido streamt gerade jeden Freitag von 8 äh, bis 10. 8 Uhr abends, also zwölf Stunden ist oh. er live in so eine, haben sich so eine Flat gemietet und der macht einfach Programm ruft lustige Leute an und macht einfach so ein bisschen Action und es mhm. ist todeswitzig. Es ist also er macht es richtig gut. Also, das ist halt so, merkt man so, dass so Leute diese Krise nutzen, um halt einfach coole Sachen zu machen. Wie du eben gesagt hast, So man gibt den Leuten irgendwas so, ne? Und er bringt einfach gute Laune. Es ist, halt, ist, so ist so dieser neue Sido, der, wie soll ich sagen, der pro 7 Yoko klaas sido der so voll mm -hmm. netter Typ ist, mit seinem Bärchen und eher so ein Bärchen ist, der total netter Kerl ist. Also, man erwartet da jetzt nicht irgendwie den Gangster-Shit mit Maske und so. Ähm, Was ähm, jetzt
0: ganz gut passen würde mit Maske, ne? Just saying.
1: Ich hätte gerne bald, ich habe es ja geschafft für die nächsten Podcasts, wenn wir irgendwann wieder zusammen hier aufnehmen können, dann kann ich so einspielen. Das Kommt nicht, alles Alter. auf euch zu, Freunde. <lacht> ähm, und das wollte ich nur mal empfehlen, dass man das Freitag sich mal anguckt, weil das äh, echt ziemlich, ziemlich witzig ist. Und ähm, ich da auch nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen von äh, diesem ganzen Technikkram, weil die ganz gut auch erklärt haben, wie sie das so technisch aufgebaut haben. Mit mhm. diesen Szenen umschalten und so ein Kram, da äh, konnte ich mich so ein bisschen reinfuchsen in diesen ganzen äh, stream Kram, sodass wir halt dann in nächster Zeit vielleicht auch das mit diesem Template hinkriegen, dass wir nicht, dass ihr nicht mehr bei YouTube, die YouTube-Zuschauer, dass ihr nicht mehr diesen schwarzen Rahmen seht und so unten oben, sondern dass ihr unsere Bilder cool eingebettet seht in, weiß ich nicht, zwei Hundewelpenbilder. Lass 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 das überraschen, genau. genau. Zwei, zwei t die auch unsere
0: Bilder haben. <lacht> ja, oh, das war gut. Das ist eine gute Idee. Ja, mal schauen, was da für ein ähm, kreativer August dann übereinkommt, wenn wir da. Jetzt muss man überlegen. Aber wäre es nicht geil, wär, wär's nicht geil so, ein, so ein festes Studio zu haben mit so, so Ey, mega. Kameras und man switcht die es ganze
1: gibt, Zeit Szenen und ja. Es gibt doch diese Abstellkammern, die man sich mieten kann, oder diese Lagerräume, die sind bestimmt nicht so teuer. Kann man da nicht ein Studio reinbauen oder darf man da drin nicht wohnen? Also da obwohl wir wollen ja gar nicht wohnen, aber kann man das nicht im Prinzip so ausbauen? Weil eine Wohnung mieten ist ja immer fucking teuer. Ja. Aber so ein Storage Place, da wo Leute mal ihre Leichen vergraben, ist das nicht günstig?
0: Also günstiger Sollten wir sollte ein bisschen recherchieren, ja? Mal gucken, was da so geht. Okay, gucken, das okay, willk okay, halt wenn du da so dein Dauerequipment hast, so für ein paar hundert Euro, und auf einmal guckst du rein, alles weg. Ja gut, die
1: müssen ja schon eigentlich garantiert, dass sie sicher sind, diese Storage dinge mhm, So die, dafür die Post die, ja. auch
0: garantiert, dass das Paket verschlossen bleibt bis zur Ankunft.
1: Naja, ich habe gehört, wenn man einfach das bei der, bei der Annahme einfach zurückgibt, dann ist alles cool. Ja. <lacht> Ja, ansonsten bin ich mal gespannt. Ich glaube, ab Montag ähm, gibt es ja so ein bisschen so, geht es in die Richtung Lockerungen. Das wird bei uns mm. so vom Verein jetzt so ein bisschen nervig, weil im Prinzip könnten wir, glaube ich, wieder Sport machen, weil die Sportanlagen aufmachen. Mm. Aber zum Beispiel muss ich mir dann überlegen, ähm, ich habe ja die Gruppe von den Kleinen, die dann so 20, 8- bis 11 jährige sind. Und ich weiß noch nicht so genau, ob ich nicht sage, wir machen noch einen Monat länger keinen Sport oder ob ich mm. sage, hey ich versuche euch irgendwie von zu Hause rauszuholen und die Eltern zu entlasten und wir machen irgendwas, ich weiß noch nicht was, weil die sind halt so klein und wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, angenommen, wir haben vier Bahnen, auf die die laufen können, da dürfen mhm. sie aber dann auch nicht nebeneinander laufen, da dürfen immer zwei pro Bahn laufen, das heißt, du hast dann quasi immer zwei von 20, die was machen können und die anderen müssen mhm. irgendwie anstehen mit 1,50 Meter Abstand und so kam und im Prinzip darfst du auch nicht fangen, spielen, Staffel darfst du nicht machen und deswegen, das wollte ich dich wollt mal nach deiner Meinung fragen, weil für mich ist so relativ klar dominierend die Meinung, also in mir, Ja, wenn du wieder anfängst, dann richtig, dass du sagen kannst, hey Kinder, schön, dass ihr wieder da seid, mhm. wir machen jetzt coolen Sport und zwar richtig. Weil wenn ich jetzt reinholen würde, wäre es so, hey, ja, schön euch zu sehen, aber wir können das und, das und das und das und das und das nicht machen. Bitte, hey, komm mal da runter, du darfst da nicht dran fassen mhm. und könnt ihr bitte aufhören, euch anzuniesen. Ähm, Trinkt nicht aus der gleichen Flasche, hier Desinfektionsmittel und Naja, der Plan für heute ist, wir laufen Runden. Auf dem Platz, weil viel mehr können wir nicht machen. Mhm. Vielleicht noch Schlagball werfen mit sehr viel Abstand. Ähm, was ja, da gibt es ja auch Argumente für, die sagen, hey, das ist aber besser als gar nichts. Wie, wie siehst
0: du das? Ich würde es, ich glaube ich, machen. Auch mit den mhm. in deinem Kopf eher langweiligeren Sachen. Mhm. laufen und so ein Kram und am Ende einfach mal fragen so hey war das irgendwie cool für euch oder fandet ihr es irgendwie was irgendwie lame wenn die dann sagen boah ganz ehrlich hätten also wenn es nicht so ist wie früher dann haben wir auch keinen Bock und wenn mhm. du das ein zwei Mal probiert hast und die dann diese Meinung irgendwie weiterhin so bleibt dann kann man mal sagen ey, okay Leute das gibt halt aktuell keinen Sinn also die Sicherheitsstandards wollen wir irgendwie halten und wenn es dann nur uns diese sagen wir, eher langweiligen Sportsachen ermöglicht dann gut dann warten wir noch einen Monat bis alles mhm. cool ist und wenn die, dann, wenn die dann sagen, hey, nee, es war trotzdem cool, weil einfach mal wieder rauszukommen und so, ja, dann ist es zwar vielleicht öde, aber besser, als eben nichts zu tun. Ich mhm. würde einfach so ein bisschen hören, was die Gruppe dann sagt, wenn, wenn das so geht, was man mal so. Ja, ich finde die Idee vielleicht gar,
1: ich, ist mir, genau als du es gerade gesagt hast, ist mir die Idee so ein bisschen gekommen, man, weil mein Problem war so, dass meinem Kopf so anderthalb Stunden zu füllen. Halt, die können halt keine Ahnung. Die können maximal also 20 Minuten du laufen und so.
0: <lacht> ja
1: eben. Also ne, mit den großen wäre das auch gar, gar kein Problem. Mit denen mache ich so ein bisschen zoom Ah, oh, dann so, das ist irgendwie witzig. Mit denen kriegt man das hin. Nur bei den kleinen dachte mir so anderthalb Stunden, die bei Laune zu halten, wenn ich selbst schon denke, ja, es ist halt nicht so geil. Das war mein Problem. Aber wenn ich denen einfach sage, hey, wir bieten einfach an, eine Dreiviertelstunde, weil die kriege ich Entertainmentmäßig mhm. einigermaßen gefüllt, macht ja Sinn. Anstatt zu sagen, lieber gar nicht weil mein ja. Kopf war immer anderthalb Stunden oder gar nicht, aber jetzt ist mir gerade eingefallen, ich kann ja auch einfach die zeitliche, den zeitlichen Rahmen einschränken, weil ja. ich mich ja selbst verwalte. Das ist eine, vielleicht eine Danke, ja. für die für diese Idee, die du in meinen Kopf gesetzt Dieses hast. Dieses Dreieck. So genau, die, das genau, genau. Ja. Genau, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Weil in meinem Kopf ist auch gerade so ein bisschen so Hashtag Corona ähm, ist so ein bisschen der, der der Gedanke, ob ich eine 5G-Antenne mitzumachen. Nein, Quatsch. Es ist der Gedanke, ich habe das in letzter Zeit häufig mich zu mir selber sagen hören. Ähm, brauche ich jemanden, sage ich mal, brauche ich die Regierung, die mir sagt, jetzt darfst du wieder das machen? Also ja, brauche ich, weil wir müssen uns an Regeln halten. Aber ich meine eher so, nur weil jetzt auf einmal jemand sagt, ab jetzt ist es okay, sich mit acht Leuten zu treffen, mhm. ändert das auch, also merke ich bei mir selber, dass es meinen moralischen oder ethischen oder was auch immer man das nennen möchte, Kompass noch nicht ändert, weil ich mir trotzdem denke, ja, nur weil es erlaubt ist, mhm. muss ich es jetzt aber noch nicht direkt machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eben noch nicht so super easy ist, sondern dass diese Lockerung eher so ein bisschen auf Drücken der Gesellschaft, der Lobby, der Wirtschaft, keine Ahnung was passiert und heißt das, dass wir jetzt alle das Maximum der Lockerung ausnutzen müssen, weil jetzt dürfen wir es ja wieder offiziell und da habe ich für mich selbst so gemerkt, ja, nur weil mir jetzt jemand das erlaubt, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt sage, hey, ja, voll cool, ich mache jetzt das und das und das und das. Vor allem, wenn ich nächstes Mal in der Schule bin, dann sind da ganz viele Kontakte, die ich habe. Mhm. Das trage ich in alle Welt rein, weil ich darf jetzt ja. Hey, wenn ich das darf, dann mache ich das auch. So wie das jetzt Geschäfte offen haben. Ich war noch nicht jetzt shoppen, weil ich finde gerade ist nicht der, also ich merke bei mir selber, dass mein Gefühl sagt, mhm. es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um shoppen zu gehen. Darauf kann ich, das kann ich noch einen Monat, zwei Monate warten im Zweifel. So, wie sind da deine Gedanken so?
0: Ähm, mein erster Gedanke war, okay, ähnlich wie bei dir, okay, das ist ein Kompromiss, der jetzt eingegangen wurde. Nach hm. dem Motto: Auf der einen Seite steht halt extrem großer Druck, weil einfach viele Unternehmen, aber auch Unternehmer, also auch einzelne Personen, die einen kleinen Laden haben und so, jetzt einfach. Und auch Familien und so, davon auch nicht vergessen. Klar, und so, ne, also ich, ja, da hängen ja extrem viele Schicksale auch dran. Also, hm. ist da einfach jetzt nicht mehr lange irgendwie möglich. Also, auf, auf Basis von Ersparnissen oder irgendwelchen Reserven, da geht einfach lange nichts mehr. Und du kannst jetzt entweder quasi. Ähm, die Leute quasi einfach ja, fallen lassen und muss sie dann eh quasi mit Staatshilfen irgendwie wahrscheinlich wieder auffangen. Also, es ist irgendwo, entweder machst du es jetzt oder später. Bist du das ist aber auch, das Ist aber für uns alle, es zieht uns ja alle dann mit. Also selbst wenn du sagst, ja, ich bin davon jetzt nicht betroffen, mein Job ist safe, aber wenn Leute, also, ne, das hängt ja ganz miteinander zusammen. Und ja. daher ist es eine Kompromissentscheidung, glaube ich, zu sagen: Auf der einen Seite, naja, die Quoten, also die Maßnahmen zeigen ja Wirkung, ne, unter eins, Ansteckungsverteilungsquote, mhm. wie auch immer. Von daher, wenn man die gewisse Regeln noch einhält und jetzt dann beobachtet, dass es nicht dadurch schlimmer wird, ja, dann why not? So. Bei mir ist aber genau das gleiche Gefühl bei dir. Ich denke mir dann, okay, ich werde jetzt nicht trotzdem nicht irgendwie bewusst rausgeht und mich im Park irgendwie zum Yoga mit meiner Yogagruppe treffen. Hm. Weil es ist keine Notwendigkeit für mich, brauche es nicht zum Leben. Ja. Also, klar, es ist schön, Dinge wieder zu tun wie früher, aber wenn ich jemand bin, der das nicht unbedingt machen muss und ich kann mich zurückhalten, kann es noch ein bisschen länger tragen, dann ist das mein Beitrag für den Rest von uns zu sagen, hey, hm. halte ich mich halt so lange zurück mit den Dingen, die ich zwar auch gerne machen wollen würde, die aber vielleicht andere in Gefahr bringen. Und hm. Ich finde, diesen Kompromiss, den die Regierung jetzt für auf Regelbasis für alle trifft, der irgendwie den meisten nützen soll, also eher so ein utilitaristischer Ansatz sagen, hey, wir, wir versuchen es vielen irgendwie recht zu machen, den muss ich ja für mich nicht irgendwie auch so entscheiden. Kann sagen, ich halte mich an die Regeln, halte mich aber vielleicht noch restriktiver an diese ganzen Regeln, um halt dem, dem Gemeinwohl jetzt irgendwie nicht noch unnötige äh, Risiken mit reinzubringen. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Also ich würde jetzt auch nicht anfangen, jetzt irgendwie shoppen zu gehen, weil ich denke, wo, Wofür? Also ich kann da mhm. darauf verzichten. Und so finde ich, hat jeder auch das gute Recht, halt zu sagen, ich mache halt trotzdem jetzt Piano, obwohl es halt erlaubt ist. Weil dieses Erlaubnis-Ding ist halt eine, wie gesagt, eine Kompromisslösung, die irgendwie vielen nützen soll Und nicht unbedingt eigentlich aus, aus krank, also aus Verbreitungssicht von Corona jetzt nicht das Beste ist, aber mhm. im Gesamten dann ein guter, guter Kompromiss vielleicht ist.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen wie, wie das Maskending so, ne? Also Vielleicht finden das Leute nicht so geil und haben das Gefühl, es wird in einem Maulkorb umgelegt und keine Ahnung was. Aber andererseits denke ich mir, es schadet mir nicht. Also mir tut es nicht weh, mir ist es halt mhm. scheißegal. Also kann ich die einfach anziehen. so Und ich kann die auch so lange anziehen, wie ich das Gefühl habe oder wie jemand mir auch meinetwegen sagt. Zieh sie halt an, weil es halt cooler für alle. Weil das ist halt nichts, wo ich denke, ja, scheiße. Aber dafür bringe ich voll das Opfer und das tut mir voll weh, das zu tun und so, sondern ich ziehe das halt einfach ran, bis ich halt denke, okay, jetzt ist es fein und da bis andere Leute mir sagen, oder bis die Regeln aufgehoben werden, nichts, worüber ich, wogegen ich demonstrieren würde und sagen würde, oh, jetzt kommt auch noch die Impfpflicht und äh, Bill Gates chippt uns alle, um die ganzen Verschwörungstheorien noch weiter abzuhaken. Mhm. Ähm, äh, weil Bill Gates will ja alle impfen und deswegen ist das ja alles nur ein Plan und so weiter, egal. Ähm, und genauso sehe ich das mit diesem, mit diesem Kram genau auch, weil Sonntag ist jetzt ja zum Beispiel Muttertag. Und da war es auch in mir jetzt so, dass ich mir so dachte, ja, okay, ich finde es total schwer, ähm, das dann eben auch meinen Eltern zu verkaufen, zu sagen, ja, okay, ihr seht jetzt quasi gerade auf den Straßen, dass sich Leute wieder treffen. Und in den Parks stehen die Leute zusammen. Und manche Leute sagen auch, hey, meine Kinder kommen am Wochenende vorbei. Das ist voll cool, endlich wieder und so. Und ich bin dann der, der sagt, ja, aber ich komme nicht, sorry. Das war jetzt Sonntag das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich knick da quasi jetzt auch ein bisschen ein, weil ich da die Argumentation, dachte das kann ich irgendwie schwer argumentieren, weil für mich immer noch klar steht, ey, ich hätte gar keinen Bock, meine Eltern zu anzustecken in irgendeiner Form so oder denen irgendwas ins Haus zu bringen klar. oder sonst irgendwas. Das würde ich niemals machen. So. Deswegen würde ich, von wenn es an mir geht, würde ich immer sagen, wir warten sehr lange, bis das alles hier safe ist mhm. und ist alles cool. Aber ich kann das emotional total verstehen, dass wenn auf einmal von Lockerungen gesprochen wird und alles entspannt sich und man hat den Eindruck, alles wird irgendwie entspannter, dass ich mich dann selber als schlechter Sohn fühle, wenn ich es dann nicht tue, weil mhm. die Welt öffnet sich, also tue ich es in diesem kleinen Rahmen vielleicht auch, aber ich würde zum Beispiel nicht jeden Tag nach der Schule da vorbeifahren, weil da wieder mit Schülern Kontakt ist und ich wieder denke, okay, da habe ich wieder die Argumente auf meiner Seite, dass ich sage, also, mhm. das klingt jetzt so, als würde ich da unter Druck gesetzt, darum es gar nicht, sondern es geht eher darum, dass ich selber meine eigenen Gedanken so merke, wie die so selber nicht genau wissen, was ist das Richtige in dem Moment und, ne, so. Man muss ja nicht immer Anhänger der Corona-Lüge sein oder der, der Super restriktive, ich gehe nur um Schutzanzug raus, soll gar nicht mehr raus sein. Man kann ja, man bewegt sich halt in diesen Grauzonen. Das ist halt mhm. gerade, wo dann jeder sich so ein bisschen so bewegt, wie er es für sich selbst einigermaßen fragmentieren kann. Und ich glaube, das fällt manchen leichter, manchen schwerer. Und ich merke jetzt, wenn die Schule losgeht, muss ich da meinen Kompass auch wieder neu ausrichten, weil dann habe ich halt jeden Tag Kontakt zu, weiß ich nicht, äh, mhm. 40 Leuten, 30, 40 Leuten. Und jetzt gerade habe ich Kontakt zu einer Person. So. Und wenn ich ja. einkaufen gehe, ich gehe ja, also wir gehen halt vollzeit einkaufen. so. Hm. Ähm, ja, das, das finde ich spannend, wie es jetzt in nächster Zeit so kommen wird, weil dann wird man natürlich Einladungen bekommen zum, hey, lass mal wieder Beachvolleyball spielen, weil jetzt darf man ja wieder. Ah, ja. Und dann ist es so, ja, man darf, aber will ich, ich weiß nicht, Ja, ich habe schon Bock, weil ich spiele es ja in mir, aber mache ich es dann auch? Ah,
0: miese, miese. Ja, ich finde es auch schwierig, davon richtig und falsch zu sprechen, weil... Ähm Ne, habe ich das? Ich wollte das gar nicht nee, 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 aber ne. das kommt ja dann häufig dann hm. in den eigenen Gedanken irgendwie auf. So, nee, ist, ist das jetzt doof, wenn ich jetzt irgendwie Nein sage, obwohl es erlaubt ist, theoretisch? Oder bin ich dann der Arsch? Ist es irgendwie, mache ich was Dummes? Hm. Ja, aber da wäre jetzt so mein Appell an alle, die mich kennen oder mit denen ich irgendwie Kontakt habe, so, <lacht> bitte habt einfach Verständnis dafür, wenn man sagt, ey, nee ist zwar jetzt gelockert, aber wir sollten einfach nicht diese Lockerung quasi zu locker sehen und einfach direkt irgendwie alles wieder, also direkt wieder zum, zum Alltag zurückkehren, weil Fakt ist, ist es ist ja noch nicht weg, das Ding, das, ist, das Virus ist ja noch da und es kann ja jederzeit wieder ausbrechen und ich finde, wie gesagt, solange man da keinen, keinen wirklichen Drang zu hat, so im Sinne von, ich muss das jetzt für mich tun, sei es jetzt mhm. finanziell oder emotional oder psychisch irgendwie so belastend, wenn man halt eben nicht Volleyball spielt, ähm, mhm. Dann finde ich sollte man irgendwie Respekt vor den Leuten haben, die halt sagen, hey, ich halte mich trotzdem zurück und bleib halt trotzdem in der Bude, bis die mhm. Sache halt ausgesetzt, ausgestanden ist. Und da ich halt, denk das, also Sorry. da finde ich es halt einfach nur Scheiße, wenn dann den Leuten, die dann eigentlich das Vernünftige tun, wenn die dann halt das schlechte Licht gerückt werden von wegen, ah, oh, du bist ja viel zu irgendwie, du bist ja viel zu äh, penibel oder du bist ja viel zu ängstlich oder nee, eben ja. nicht. So sei mal ehrlich <lacht> zu dir selbst für den Moment. Ja.
1: Ich denke mir noch immer, was verliere ich denn eben so? Ne? Also das ist halt hier die Geschichte, das größte Risiko, das man eingeht, wenn man sich quasi noch weiter relativ streng zurückhält, ist, dass man nachher gesagt bekommt oder dass man sich nachher selbst, ja, war gar nicht so schlimm, hm. hätt ich auch, hätte ich auch früher mich anders verhalten können, aber dann denke ich an mein eigenes Leben und denke mir so, ja, wäre halt genauso gewesen, ich habe halt nichts verpasst, ist halt alles cool. Also ihr könnt gerne sagen, ja, hätte es mal vorher und du warst zu panisch oder keine Ahnung was, hm. denke ich mir so, ja. Ist, ist halt scheißegal, sag das ruhig so. Aber es gibt wahrscheinlich Leute, was ich voll verstehe, wie du eben auch gesagt hast, es gibt wahrscheinlich Leute, die sich gerade hart, hart einschränken und für die diese Lockerungen voll wichtig sind, dass die halt in irgendeiner Form eine Erlaubnis bekommen, mal mehr zu tun wieder. Ähm, nur, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, man muss dann immer so ein bisschen gucken, was, in welchen Kontexten bewege ich mich, wer ist davon risikogruppemäßig, wo, hm. wie viel. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag jetzt in ein Büro gehe mit drei Leuten, wieder zur Arbeit gehe und da sind drei Leute und dann gehe ich nach Hause und dann gehe ich mal einkaufen, ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Großraumbüro gehe mit 50 Leuten jeden Tag wieder, dann ist das auch in Ordnung. Aber dann muss ich halt vielleicht in meinem Alltag denken, ja, okay, ich hatte jetzt zu so 50 Leuten Kontakt, muss ich das jetzt quasi, muss ich jetzt quasi diese Monat schon mich mit Leuten wieder treffen? Oder mhm. kann ich nicht einfach noch sagen, ach komm, den Monat packe ich auch noch. So. Ja. Naja. Aber ja, ich habe das Gefühl, die Leute stellen sich immer weiter darauf ein. Also jetzt wieder nur denen es gut geht gerade und so weiter, mhm. die stellen sich glaube ich gerade privat auch so darauf ein, dass das alles einigermaßen läuft. So, also die Zoom-Konferenzen sind halt nervig, aber sie funktionieren ganz gut. Also sie ersetzen das nicht zu eins zu eins so, aber man gewöhnt sich dran und sie tun mhm. so ihr Ding und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool so zu sehen. Und ich glaube, wenn jetzt noch mal sowas passiert, dann sind alle so, ja okay, ich weiß, was kommt. Also wie gesagt, wieder nur denen, denen es gut geht. Wenn, mhm. wenn jetzt mein Laden gegangen ist, dann denke ich beim nächsten Mal nicht, ach ja, easy. Sondern denke ich mir, oh fuck, nicht schon wieder. <lacht> Aber ähm, so für mich jetzt persönlich ne, als Lehrer, so ja, okay, jetzt haben alle Moodle verstanden. Okay, man kann das über Zoom regeln. Wir mhm. haben jetzt gelernt, wie man digital Unterricht machen kann auf Zwang. So Und ähm, so das ist, deswegen, das passt jetzt alles irgendwie. Deswegen könnte es auch noch ein bisschen so weitergehen. Und deswegen kann es für mich jetzt persönlich auch so ein bisschen so weitergehen. Und ich muss jetzt nicht äh, ins Schwimmbad und keine
0: Ahnung was. Ich, ich werde auch, auch nicht ins Gym gehen nächste Woche, glaube ich. Also ja. wofür? Ich, hab, ich kann laufen ne. stattdessen oder saufen oder mich raufen oder jemanden taufen. Das wollte ich auch gerade
1: sagen, <lacht> wo wir wieder so, bei den fertig. Religionsanekdoten
0: wären. Ja.
1: Ähm, weil ich habe nämlich auch gesehen, Boulderhallen machen, also Sandwerk macht am Montag auch wieder auf, wo ich so dachte, ja, aber da habe ich die gleiche Argumente wie bei meinem Training. Ich glaube, ich muss da noch nicht hingehen, weil ich es einfach mega awkward finde, weil dann musst du so voll Abstand halten und die, also keine Ahnung, dann niest jemand auf die Griffe oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, es ist irgendwie so, in der Boulderhalle oder im Fitnessstudio so Hygienestandards einzuhalten, die versuchen das ja schon, aber es ist halt, ich glaube, es ist ein bisschen unrealistisch, das zu denken, dass das so mega geil funktioniert. Und dann denke ich mir, komm, da kann ich auch noch einen Monat warten und dann gehe ich dahin, wenn äh, es alles ein bisschen safer ist, so für mein ja. Gefühl zumindest. Vielleicht ist auch alles Bullshit und es gibt es gar nicht. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht.
1: Aber ich kann damit leben, wenn es es gibt. Und äh, das ist okay. Nachher könnt ihr alle lachen. Xavier, Till, nachher könnt ihr alle lachen, Kuppels Und könnt sagen, wir haben es euch gesagt, das ist eine Lüge. Und dann sagen wir, ja, okay.
0: Ist in Ordnung.
1: Ist in Ordnung. Ich akzeptiere ja. auch Päckchen ohne Socken. Das ist kein Problem. Das, das ist okay. Ist auch ihr könnt mir nichts damit. Ich bin
0: ich freue mich für irgendwen, der jetzt ein paar neue Socken hat und diese ja. hoffentlich genauso genießen kann, wie ich meine Socken genießen kann. Und die sind auch noch gratis gewesen. Geil. Eigentlich habe ich, 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 hab, ich hab heute gespendet, wenn man so möchte. Ja. Versuch mal abzusetzen. Ich brauche eine Quittung.
1: Ah. Die Person suche, die mir die Quittung schreibt. Ich habe ja. Willi
0: Socken gefunden. Unterschrift: <lacht> Max AG. Ja. Max AG. Ich glaube, den Namen gibt
1: es schon. Nee, muss ja Verein sein, nicht AG, eine Verein. Äh, es muss ja ein eingetragener Verein sein, oder?
0: Boah, weiß Spenden. nicht, ob es sein so muss. Gemein müssen so gemeinnützige Spendendinger sein, oder? Ich kann doch jetzt nicht an. Ja, es gibt Apple auch die GmbH zum Beispiel. Die gemeinnützige GmbH. Ah! Keine kein Gewinnerzielungsabsicht okay. hat, aber trotzdem die Vorteile einer GmbH, whatever. Hm, okay. Vielleicht ist es die GAG. Die gemeinnützige AG. Ich weiß es nicht. Okay. Weißt du, was die Wikipedia ist eigentlich? Irgendeine Rechtsform. Ja. Keine Ahnung. Okay, weil also du kannst du auch so
1: dran spenden und es absetzen, aber ich hab, wusste nicht, was es ist, weil es ja, glaube ich, kein Verein. Das ist ja schon die. Äh, keine Ahnung. Ich weiß
0: Ist das eine Stiftung? I don't
1: know. I don't know. I don't know, I don't know. So, dann werden wir uns jetzt mal daran machen, diese Folge zu pimpen. Und yes, mit sir. dem schönen Titel zu versehen, dass wir die ganzen äh, geilen Trolle unter unsere Videos kriegen. Dass wir endlich mal ein bisschen Kommentare. Ähm, ähm, so filtern müssen und so dass dann irgendwie so weißt du so Leute mit diesem Pepe gar und so diesem Pepe Meme und so dass dann so ah, geil geil ey, Alter drauf. So der traurige der, der Frosch <lacht> ja genau
0: vielleicht <lacht> auch noch ja. Drink in der Lonely Bar dann
1: können wir auch so <lacht> dann können wir so weinende wie so aufnehmen wie ich wurde beleidigt im Internet
0: Turds, <lacht> so bad It Mobbing erst der ist ja, mit, genau. mit 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 Ziel,
1: genau. mit Ziel. Oh, da hat jemand ja. aufgepasst, sauber.
0: Klar, musst du informieren, wenn du das machst. <lacht> ich bin doch Profi-Mobber. Du musst wissen, wie es geht. Ja. Genau. Erstmal ein Mobbing-Tutorial.
1: Das ist Mobbing. Nein, das ist Mobbing. Hier. Ach, ein Anfänger. Steht's. Hier. <lacht> <lacht> ja. gut, Alright. Dann, äh, dann. Machen wir einen Cut, ne? Hau rein, ne? Ich sage Macht nein. Gut. Zum oh, warte, ich kann noch mal so, ich kann noch, warte mal, ich drehe mal den, den Reverb auf. Das war's mit, will mal quatschen, 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 quatschen.
0: Record off. Record off.